0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Episódio 403 no ar. E vocês ouviram isso aqui do meu lado, né? Eu sou o Danilo. O Danilo sou está eu. de volta. Muito bem-vindo, Danilo. Estou
1: de volta, eu tô só achando estranho que já é episódio 403. O que aconteceu?
0: É, eu fiz outros dois episódios com convidados, Firu e Mesa, e pedi sua autorização. Não sei se você lembra, tá? Que é tudo gravado. <risos> Foi Danilo? Você quer que eu continue contando normal? Pode ser o 401 e o 2. Você falou ok. Até pra gente chegar no 500 rápido.
1: Boa. Senão fica demorando mais. A gente quer poder celebrar Marcos mais rápido, é, é isso? Só
0: vai ficar esse asterisco de quando a gente chegar em mil episódios... Eu não gravei mil. Você gravou 998, sabe? Vai ficar esse... Nessa anotação no fundo da nossa página na Wikipedia.
1: Esquisito. Então eu não lembro de ter concordado com nada disso, <risos> o que provavelmente significa que eu concordei. Então, tudo bem, o que importa é que estou de volta e agora é. sim a gente pode continuar a numeração. E tem o, tem o
0: botão editar lá onde a gente publica, a gente pode voltar lá e refazer tudo não, e imagina, manipular a história.
1: Imagina a, o dano na saúde mental dos nossos ouvintes obsessivos quando você fizesse uma coisa dessas. Não, o número que tá lá é o número que tá lá. É canônico. Bola pra frente. E, claro, muito obrigado por quem aceitou o convite e veio aqui gravar na minha ausência. Já, já... Ficou muito feliz.
0: Já combinei com, com a Toco TV de que na Off-Season a gente vai fazer alguma coisa. Nós quatro juntos. Nossa, legal. Porque Off-Season é palhaçada. Tem que inventar, sei lá, um game show e a gente... Mata o tempo junto.
1: Isso, com quatro pessoas a gente vai lotar aqui os estudos para presa de rádio e televisão. É isso aí. E
0: eu aprendi a usar a mesinha nova lá que encaixa um monte de microfone que eu fiquei com medo de usar.
1: <risos> Bom,
0: hoje temos. Oklahoma City Thunder é o tema desse podcast. Está numa ótima fase. Ganhou oito dos últimos dez jogos. Não se descolou dos outros times, mas ultrapassou vários deles nessa briga aí que vai, sei lá, do quinto, sexto lugar do Oeste até o décimo segundo está muito bem na fita para se classificar para os playoffs justo na época que nas últimas temporadas o Thunder abriu mão de jogar basquete é verdade. e perdeu tudo em nome do draft, hoje não dessa vez não, o time está jogando muito bem é um time interessante no estilo, na defesa que já foi tema de vídeo nosso, no ataque então vamos destrinchar um pouco desse Oklahoma City Thunder e vamos falar também do Denver Nuggets e do Boston Celtics, os times que mais lideraram suas conferências ao longo da temporada, o Nuggets ainda é o líder, o Celtics perdeu a ponta do leste e que estão numa fase meio esquisita, a gente vai discutir se há motivo de preocupação pensando nos playoffs ou se é só uma
1: fase. Isso, porque que a gente bota tanta fé em times, mesmo quando estão numa fase ruim como essa, e tem times que estão indo super bem e a gente olha super desconfiado. É.
0: Bom, agora é a hora do carinho de jabá, para ver se o Danilo ainda lembra como faz o Carinha do jabá, se ele ainda lembra que a gente é um aquilo aquela palavra lá que eu não vou.
1: Ah, então você eu Não você... vou
0: passar cola para ver Sim. se você lembra, se você faz tudo direitinho, se você vai se vai escapulir, se
1: vai fazer inglês. Olha não, não porque do... ah, eu tô pensando em inglês, desculpa tem uma coisa que eu não vou fazer em inglês <risos> que eu tô muito feliz, diria até eufórico de poder falar em português que a gente é um blog, inclusive eu fico até mal de usar a palavra blog é, porque ela já é inglês demais né? é. A, a gente é um site, também não funciona eu vou ter que apelar o português de Portugal dizer que a gente é um sítio <risos> o bolapresa.com.br volta e meia tem conteúdo novo por lá mas é claro que a cereja do bolo são os nossos podcasts semanais, os nossos vídeos no YouTube e todo o conteúdo que a gente produz para os nossos assinantes, porque sim, a Bola Presa tem assinantes. Você pode assinar a gente lá no Hotmart Sparkle, o link está aí na descrição do podcast ou do vídeo. Você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, são centenas e centenas de textos, podcasts e vídeos especiais, inclusive... Passei um tempo ausente, passei, é verdade, mas deixei um material aí para os nossos assinantes. Eu li um texto antigo sobre o Luca Donit na primeira temporada em que ele veio, tentando entender por que, que ele não foi a primeira escolha daquele draft, falando um pouco sobre como. A NBA reage aos estrangeiros e o medo com o diferente. E depois de ler esse texto em voz alta, para você aí que não gosta de ler ou prefere lavar louça, tive uma conversa com o Denis sobre esse texto, sobre não só como ele foi escrito na época, mas também as coisas que mudaram, as novidades sobre o Don't desde então. Como, como o texto envelheceu, como o
0: Don't envelheceu e nossa percepção se mudou ou não de 2018 para cá, então, nessas semanas do Danilo fora, tivemos duas pranchetas que eu fiz sozinho e esse audio post com o Danilo lendo o texto do Luca e a nossa discussão depois. E agora com o Danilo de volta, a gente vai voltar a gravar podcasts especiais. Pensei em semana que vem fazer um Both Things Play Hard. Legal. Porque a gente dá um espaço também para os nossos assinantes. É... Fazer todas as perguntas que eles quiserem sobre a viagem. Faz a gente você viu lá, então acho que é uma boa oportunidade. A gente grava aí no começo da semana que vem. Vamos colocar o post para perguntas lá no grupo nesse fim de semana. Perfeito. E
1: se você quer saber um pouquinho mais da minha viagem, tem lá um destaque no Instagram. Coloquei todos os stories que eu fiz lá de Nova York, incluindo muitas quadras de basquete que eu encontrei pelo caminho. Muita gente jogando outros esportes bizarros. E como foi quando eu fui assistir um jogo do Sixers lá na Filadélfia, do Nets e do Knicks. Então dei uma espiada lá, tá muito legal. E sigam a gente no Instagram, porque não, a gente não gosta de pedir muito. Mas é legal ter vários seguidores é, lá. É, a gente é, quer ser blogueira. E, e, enche os olhos aí
0: dos patrocinadores. E O que mais? Ah,
1: assista também, a gente no ao
0: vivo pré-podcast que a gente fez agora há pouco no YouTube. Danilo também respondeu várias coisas sobre como foi a viagem lá. Então você, que normalmente é só do áudio, pode dar um pulinho para escutar meia hora, 40 minutos que a gente for conversando lá no, no YouTube.
1: Isso, e por fim. É, a gente é um sítio, né, o bolapresa.com.br E lá você pode achar o link para nossa lojinha É nossa parceria com a Caphead Que acabou de lançar uma maravilhosa camiseta nova Que eu, inclusive, no vídeo, vou abrir espaço para todo mundo ver oh, oh, oh,
0: Tá atrás do Danilo
1: Tema Arena É uma
0: camiseta em homenagem ao Milwaukee Bucks Com a nossa tradução O Danilo fez essa tradução também muito tempo atrás Eu até resgatei o texto e é tipo, sei lá, de
1: 2011, é isso. 12. E, e tradução é a palavra forte, né? É uma versão, porque um Buck não é exatamente uma rena. Mas a ideia era manter a rima e foi o que deu. É tipo, se eu não me engano, toda rena é um Buck. Mas não todo Buck
0: é uma rena. Isso, é isso. É, isso.
1: é mas... exercício de
0: lógica aí das
1: revistas Coquetel.
0: <risos> mas mantenha a rima do slogan que a torcida do Bucks usa, que é o Fear the Deer. E o Danilo traduziu como tema rena num post antigo de uma outra época. O slogan foi criado num time do Bucks que nem era tão bom assim, mas estava numa fase ótima e agora faz muito mais sentido. Agora sim o Bucks é um time temível. realmente temido e temível. E tem as duas versões. Se você não gosta da versão em português tema rena... Ou seja, se você é um, um imperialista... <risos> tem a versão Fear the Deer. É, eu coloquei no Twitter uh, e o pessoal falou: não, mas é muito melhor, original, tem original. Tem as duas opções, você escolhe a que você quiser, você pode escolher as duas: tem rena pra usar aqui no Brasil e Fear the Deer quando você viajar pra Nova York. Isso, pra ser do contra. Para ser do contra, então tem lá na nossa lojinha da Caphead, tem o um link na descrição, ou lá no bolapresa.com.br. Isso, que o legal
1: é sempre usar uma camiseta de uma língua que as pessoas que estão te vendo não, não entendem. <risos> é, é. Essa é a graça. É isso, foi longo. Mas foi um canhão do jabá. Foi caprichado. Eu, eu passei um tempo fora, mas ainda lembro como faz. É, é tipo andar de bicicleta. Você né? tumba um pouco, mas a gente lembra como fazer. Você cai, mas você continua vivo. Isso. Que, que, aliás, eu que aprendi a andar de bicicleta muito tardiamente, caí um bocado <risos> e percebi que, olha, zero consequência. Bom, vamos falar de basquete? Bora!
0: Então vamos começar com o Oklahoma City Thunder, que está numa ótima fase, como eu disse na introdução, ganhou oito dos seus últimos 10 jogos, está subindo aí na tabela da Conferência Oeste e não botava tanta fé nisso. Eu, eu, eu fiz um vídeo da prancheta para assinantes sobre o Thunder e coloquei até o recorte, a parte do Thunder entrou no YouTube aberto para todo mundo, para falar sobre a defesa do Thunder. E um dos meus argumentos é, deixa eu falar da defesa do Thunder agora, porque nas últimas temporadas, esse período pós All-Star Game, é, a defesa deles, junto com todos os outros números, despencou. Uhum. Temporada passada, eles eram próximos de top 10 na defesa, e aí chegou a parada do All-Star, caiu tudo e foi a pior defesa. No fim, falou, deixa eu falar agora, antes que eles abandonem tudo. E aí teve a parada do All-Star... E aí o Thunder perdeu cinco jogos seguidos.
1: <risos> e eu falei, Ii...
0: deu ruim. E não, depois disso eles ganharam oito dos dez jogos seguintes. Estão jogando muito bem. É a melhor fase deles na temporada. Ultrapassaram um monte de time aí nessa briga que muda a cada dia no Oeste. Aliás, é muito curioso. Como todos os times não têm... vou até abrir aqui a tabela. O mesmo número de jogos, existe uma chance de ficar todo mundo empatado. O Wolves está em sétimo com 37 vitórias e 37 derrotas. O Thunder tá logo embaixo com em oitavo. Com 36 vitórias e 36 derrotas. Ou, Ou seja, eles têm dois jogos a menos. É. Se ganha um e perde um, fica exatamente empatado com o Wolves 37-37. O Dallas tem um jogo a menos que o Wolves. E o Lakers também. Os dois com 36 vitórias e 37.
1: Se os dois vencem, também vai ficar 37-37. E aí depois,
0: em décimo... Em décimo vem o Lakers com 30 que eu falei e décimo primeiro o Jazz com 35 37. Mas dois jogos a menos. Se ganhar esses dois jogos, fica todo mundo desde o sétimo até o décimo primeiro lugar. Mas décimo segundo porque o Pelicans também tá 35 37. <risos> até o um décimo segundo. Do sétimo ao décimo segundo pode ficar todo mundo 37 37.
1: É, é muito fascinante. Só não vai acontecer. Porque nunca acontece, todo mundo estar tá com o mesmo número de jogos. Então, até porque, certamente, alguns desses times vão se enfrentar aí nas próximas é, partidas também. Né? Mas só a possibilidade disso acontecer é impressionante. Mas o Thunder,
0: com essa sequência de oito vitórias em dez jogos, pulou da décima primeira posição, que é onde eles estavam, para sétima, aí quando o Wolves ganhou ontem, passou. E eles estão indo agora nesse segundo, em oitavo lugar. E do jeito que eles estão jogando eu diria que eles têm grandes chances de ir para o play-in. Estão jogando muito melhor que o Jazz, que o Pelicans. Então é o Mavs. É que o Mavs tem essa questão de lesão no pé do Kyrie Irving, tá tudo meio esquisito.
1: É, e eu tava vendo uns números de que no passado recente da NBA, a média na Conferência Oeste de times que ganham mais de 50 jogos é de 5 times por temporada. Então, em geral, quem tem mando de quadra vence mais de 50 partidas. Agora, a gente vai ter um time que vai ganhar mais de 50 jogos, que é o Nuggets, e talvez o Grizzlies e o Kings. Talvez. Mas, é. Talvez. E a questão é, simplesmente tem tantos times bons, tem tanto time lá no final da, da, da tabela, na Conferência Oeste, que volta e meia consegue umas zebras bizarras, que ninguém vai conseguir. Vai ficar todo mundo aí mais ou menos com 37, 40 vitórias. E o Thunder conseguiu entrar nesse bolo com um adendo, com um bônus. Que é estar tá jogando em excelente fase justo nessas 10 partidas finais. Que podem fazer toda a diferença porque tá tão embolado.
0: É, faltam em média por aí 10, 9 jogos para quase todos os times. E a melhor fase do Thunder na temporada. Você pega os números deles gerais... 16 sexto melhor ataque, bem na média 11 primeira defesa Mas se você vê as últimas semanas Últimas duas semanas Último mês Tá no top 10, tá jogando muito bem no ataque E na defesa, a questão do Thunder é que eles não começaram Tão bem mas, Então esses números gerais da temporada Não vão brilhar os olhinhos De todo mundo Mas eu fico mais impressionado até com o estilo Deles Do que realmente com a eficiência a eficiência tá boa nessas últimas semanas, mas o estilo que eles descobriram de jogar com um quinteto muito baixo, aliás tem o, o John Schumann da NBA.com tá até brincando, que oficialmente eles listam o Shea Gildes Alexander e o Josh Gide como a dupla de armação. É assim que eles divulgam lá os, o quinteto inicial. E depois o Dort e o Jalen Williams como os alas, E aí o outro Jalen Williams como pivô. Os dois armadores são mais altos que os dois alas.
1: É muito engraçado. E
0: o pivô é baixinho. O pivô tem tamanho de ala também, o Jalen Williams tem o quê? 2,6, sei lá, por aí. Então, o quinteto muito baixo, onde os armadores são mais altos que os alas, então são
1: armadores altos, mas o quinteto em geral é baixo, mas é o jeito que eles jogam. É, se você tem armadores altos, você compensa na defesa o fato dos seus alas não serem tão altos. Mas eles têm funções trocadas e às vezes na defesa também. É, é tipo, o Shea
0: e o e o Gidey são mais altos, mas a principal função defensiva, quem marca os outros aulas, é o Dort. O Dort estava é. anulando o Kawhi Leonard no, no,
1: na última posse de bola da vitória deles contra o Clippers. E foi uma das posse de bola mais impressionantes que a gente viu defensivamente nessa temporada, o Clippers sem Paul George, teve que assumir completamente o ataque, o Kawhi Leonard e o Dort só cancelou ele por completo. Ignorou três corta-luzes seguidos, ficou grudado no Kawhi, forçou um arremesso horroroso. É, ele, ele virou o tipo de jogador que qualquer estrela hoje teme enfrentar.
0: É muito chato enfrentar o Dort. Ele né? briga com muito corta-luz e, e, e é legal porque é uma opção a mais, ao contrário até do que eu comentei no vídeo que eu fiz sobre a defesa do Thunder, eu disse que o Thunder é uma mistura de Warriors com Raptors. Por ser um time baixo, o, o Thunder é um dos piores da NBA em rebotes ofensivos, em permitir rebotes ofensivos do adversário. Claro. Então o pessoal engole rebotes ofensivos. Porque o Jalen Williams, um dos dois Jalen Williams <risos> novatos, é o pivô, ele é baixinho. Bom, e é, eles cometem muitas faltas também. Eles têm dificuldade de conter infiltração. Mas eles são um cria do Raptors de dobrar o tempo inteiro. Eles vão para roubo de bola e para causar pânico o tempo todo. Mas o Dort, em especial, com essa habilidade dele de navegar por entre os corta-luzes e de não aceitar qualquer troca de marcação, dá a opção de fazer o que eles fizeram nessa última fase de bola contra o Clippers. Porque é, eu não vou dobrar no Kawhi e dá a chance dele passar para alguém sem marcação isso,
1: você nem dobra nem troca a marcação e entrega um duelo mais fácil pro Caio é. Leonard então agora vai ser você ou, ou você me
0: bate no drible ou vai ser eu e você então eles fazem muita dobra eles pressionam muito mas o Dort dá essa chance tipo, ó, quando, quando não precisar, quando
1: a gente não quer dar opção de arremesso não vamos dar opção de arremesso e eu não entendo como o Dort consegue ser tão bom evitando corta-luz porque ele é muito largo ele tem ombro de nadador olímpico. É. <risos> Ele dá um jeito, é muito engraçado ver como isso não é uma questão física, é uma questão de quais ângulos você usa, com que velocidade você explode quando você percebe que o Corta Luz chegou. Ele dá uma versatilidade defensiva para esse Thunder que é fascinante e permite que eles possam jogar tão mais baixo.
0: É, você tem que ter alguma velocidade lateral, né, para você ir andando de, de ladinho e uma percepção espacial de conseguir perceber onde tá vindo o corta-luz e, claro, comunicação dos outros jogadores atrás de você, avisando que ângulo, se tá na direita o corta-luz, não sei o quê. E controle corporal, né, para você... Porque muitas vezes, quando um jogador vai brigar com esse corta-luz para passar no meio, assim, você tromba com o jogador que tá com a bola. E você faz falta, e às vezes o cara vai... O Trae Young, ele recebe um corta-luz, ele já começa a arremessar de três... Porque ele tá vindo, vendo o corpo vindo em direção dele para brigar com o Quarta Luz e cavar essa falta. O Dort é muito bom em evitar esse tipo de falta também.
1: É, e você comparou o esquema defensivo deles com o Dr. Toronto Raptors. Que, por sua vez, lembra também o um esquema que o Orlando Magic usava nas últimas duas, três temporadas. Que é sempre ter um jogador extra defendendo no lado da bola. Ou seja, você sempre deixa alguém livre. No lado oposto. E aí você força um passe longo. E você assume que os jogadores mais baixos e atléticos vão conseguir na corrida compensar isso. É que o Magic fazia isso com um time alto. Né? Eles tinham o
0: Jonathan Isaac, o Cevich. Os dois seriam gigantes no Thunder.
1: Mas uma coisa que nem o Magic e nem o Raptors tinham quando faziam esse modelo é um jogador tão bom def defensivamente na defesa individual de você poder manter um jogador grudado na estrela adversária enquanto você faz isso. Então, o volta e meia o Thunder consegue fazer coisas como um box-in-one, de conseguir marcar por zona e conseguir fazer várias dobras enquanto você tem o Dort marcando individualmente. Isso é um diferencial de ter um defensor desse nível é, no mano-a-mano mano no seu elenco.
0: E a parte da comparação com o Golden State Warriors que eu fiz, que foi o um misto da defesa do Raptors de... Forçar muitos erros, né? O segundo time que mais força turnovers em toda a NBA, a parte do Warriors é a versão Warriors baixinha, né? Lembra quando o Warriors jogava com o small ball e mesmo assim não tomava a cesta no garrafão, porque os caras não conseguiam subir pra bandeja no Isso, garrafão.
1: Você sempre marca da cintura para baixo. É. Então não é que você vai contestar o arremesso no ar, porque você não tem a menor chance, mas você não deixa que o arremesso sequer seja montado você desvia a bola antes de chegar ou quando chega, você tá dando tapas ali na linha da cintura. E aí eu mostrei no
0: vídeo vários lances do Pelicans. O Pelicans é um time alto, né? Tem o, o Valanciunas, tava sem o Zion na, na, no dia, mas é um, jogo, um time que gosta de pontuar no garrafão. Mas é claro que tava sem o Zion. É óbvio. <risos> Alguém tinha dúvida? Alguém Não, achou o Zion, que o Zion ia estar? O Zion tá sempre há duas semanas de voltar. Isso, Faz claro. umas, uns seis meses. <risos> E tem o Ingram, que é gigante, que também estava o tempo inteiro querendo receber a bola de costas para a cesta para entrar no garrafão. Os passes não chegavam. E quando chegava, vinha o tapa de alguém, vinha alguém por trás, dobrava e de repente parecia um bando de um bicho na comida. assim, Caiu no chão, vem cinco em volta e desapareceu a bola. E claro, quando o cara consegue receber e virar, ele está cercado de baixinhos e pode pontuar. E se errar, tem chance de pegar o rebote ofensivo, porque ele é mais alto que todo mundo. Mas a quantidade de turnover que eles geram com isso,
1: e aí sai em velocidade. É, e é claro que é um tipo de defesa arriscado porque você pode ser batido quando você não consegue alcançar o passe, quando você está tentando tanto interferir as linhas de passe do oponente você pode só ficar para trás. E claro que você pode cometer muitas faltas. O que é o caso do Thunder. É um time que comete mais faltas do que a média. Mas em geral compensa. Você atrapalha tanto o adversário, o adversário fica com tanto receio de passar bolas que você consegue interferir no plano ofensivo de qualquer um. É, é curioso, você pega
0: aqueles four factors, né, que eles chamam os quatro fatores principais do, da defesa e eles estão nas últimas três posições, em faltas e rebotes ofensivos do adversário. Mas não tem como uma defesa dessa ser boa. E tá aí, no geral da temporada é a décima primeira defesa
1: e é, quase top 10 e... e é melhor do que isso nos, no, no último é, nos mês. Últimos,
0: né? e se você... ah, os últimos dois, três meses estão no top 10. É impressionante. Mesmo sendo os piores em
1: dois elementos considerados chave para uma boa defesa. É a gente tem que compensar causando muitos é turnovers, muito turnovers e atrapalhando muito a construção de arremesso do
0: adversário. É, são muito bons em criar caos. E, e para um time jovem, veloz e que gosta de pontuar no contra-ataque, é bem legal. E eu gosto desses times. Pra gente, pelo menos é divertido. A gente que tá comentando, que quer destacar alguma coisa de um time, que quer explicar para ou traduzir para vocês o estilo de algum time, é legal quando a gente encontra esses extremos. São tipo, é um primeiro nisso e trigésimo no outro. Né? É incrível. Tipo, ah, né? Isso é legal. Aí tem alguma coisa diferente acontecendo. É, vira quase uma caricatura mesmo, é. né? E no ataque eles têm um número desse também, que é o número de infiltrações por jogo. O, o Guild's Alexander é o líder da NBA individualmente. Em infiltrações pela terceira temporada seguida. Uau. Mas como o time, agora o Thunder é o líder da NBA também. Primeiro, são 64,2 infiltrações
1: por partida, drives, como eles chamam no site da NBA, por jogo. Então, e isso é um indicativo de alguma coisa acontecendo? Porque o Shai parecia muito desconectado do ataque do Thunder. É, desde a temporada passada parece que ele tem esse estilo que ele gosta do mano a mano e de conseguir infiltrações e o resto do elenco não consegue acompanhar esse tipo de, de jogo o fato de que agora não é só o Shai mas o, o Sgar, Sgar. Eu chamo de Sgar. É, não é só o Sgar mas o time inteiro que está liderando nesse fundamento indica que a identidade dele está sendo passada para o resto do time e, e fica bem mais complicado de marcar né porque se não é só
0: ele que tá fazendo isso. Você bota seu melhor defensor individual no shape, claro, você vai continuar fazendo isso, mas agora alguém tem que parar a infiltração do Josh Giddey. alguém tem que parar a infiltração do Jalen Williams, que nos últimos meses tá jogando um absurdo, tá passando de 20 pontos por jogo toda hora, e tem gente até questionando se ele não deveria vencer o novato da temporada no lugar do banqueiro, porque ele tá numa Uma fase é. sensacional,
1: apesar do o banqueiro tá desde a primeira semana, né? Jogando um absurdo. Gente, não toquem no banqueiro. É. O banqueiro é um novato e já estava decidido antes de começar a temporada.
0: Mas ele infiltra tão bem que às vezes você tem três jogadores infiltrando com agressividade, com muita eficiência, e os três são bons passadores. O
1: Shea, claro, que infiltra pensando sempre em pontuar, mas é difícil de marcar. Entendeu? E até o Dorte começou a infiltrar mais. Ele aumentou muito o número de infiltrações dele por jogo. Porque ele tava sendo montado para ser um 3 and d Ele era para ser um defensor e um arremessador de três pontos na zona morta. E ele nem é tão bom assim nesses arremessos de três, mas ele tá melhorando. Agora tá infiltrando mais, ele tá recebendo a bola na zona morta e eventualmente batendo para cesta. E dá
0: muito trabalho para as defesas marcarem isso. E você que... Chuta quanto ao segundo colocado. 64 infiltrações por jogo tem o Thunder. O segundo já vou dedurar que é o Knicks. É... São 55. Nossa, é, é muito menos. 10 infiltrações a menos. E dos 30 times da NBA, só 7 chegam em 50. Então tem alguns que tem 51, alguns 52, e chega no Knicks que tem 55, que é o
1: segundo. E aí, o Thunder tem 64 infiltrações Nossa, e, por jogo. E para quem assiste o Knicks, o Knicks infiltra o tempo inteiro. Parece que é a única coisa que eles conseguem fazer Eles arremessam de três só quando tudo mais dá errado. E aí a infiltração que falhou tem que virar um passe para fora para que eles arremessem. E o Thunder consegue arremessar, fazer infiltrações 10 vezes mais do que o Knicks. E, e claro, são tantas infiltrações
0: a mais. Que eles até são líderes em passes vindos de infiltrações, claro. líderes de
1: assistências, mas, mas bom, é
0: tanta infiltração que. Que coisa tem que surgir disso, não é, óbvio. Não, né? não seria. Nem tem graça esses números. Mas é
1: muito legal que isso virou uma identidade para o time. Porque agora você com, começa a ter um elenco que é mais coeso. Não é o esgar completamente avulso do que o resto do time consegue fazer. É.
0: Mas o, o número que eu achei legal é porque é um time que tem muitos cortes em direção à sexta também. Então você vê essas infiltrações, especialmente a do Gidey, que o Gidey é um excelente passador. E aí ele tá passando e de repente corta, sei lá, o Aaron Wiggins, que é um bom jogador que se mexe sem a bola, o Cambridge Williams antes de se machucar, uhum. o Jalen Williams, o outro novato, ou os dois Jalen Williams. Eu tô aqui, é o Jalen Williams e o outro Jalen Williams. Williams. E tem, você um, viu que tem um, né? mais um nesse próximo draft. Tem outro Jalen Williams? Não é possível. Se o Thunder pegar, eu, eu multo. Tem que multar o Thunder. Não, não... Obrigar a trocar um deles, pelo menos. É, dois é o um máximo. Dois é o um máximo. E, e, e dois já é um a mais do que deveria. E Jalen já é o time já é
1: o nome mais comum da NB. Todas as variações de Jalen. Tem muito Jalen. Vamos, vamos ser criativo aí, gente. Co Com, Começa a chamar as, os, os bebês de Carmelo, é. por gentileza.
0: Aliás, você viu uma garota do basquete universitário dos Estados Unidos que chama Colby. Hum. E... E ela tem uma irmã que chama Kawai. Não é possível... Um irmão que chama Lebron e a outra irmã. A outra irmã também é um jogador da NBA, esqueci quem é. Mas são todos nomes que, pra gente, é masculino, Kobe, Kawhi É, mas pra eles. Pra né? eles, foi lá. E
1: aí só o menino que chama Lebron. Que também é nome fantasia. Acho que não deve ter outro é. Lebron fora o Lebron.
0: Agora deve ter Agora um, mas deve por ter causa vários, dele claro, é. Mas, bom, voto nisso
1: a favor em invés de mais um Jalen Williams, não, Pelo chega, amor de Deus. Chega, aí fica, fica muito difícil. Mas enfim. Os dois Jailens do Thunder, esperamos que não tenham um terceiro, são muito bons cortando para cesta.
0: É, e, e as infiltrações viram passe, pra, que é meio contra-intuitivo, né? Tipo, alguém tá in, infiltrando, ou seja, fazendo movimento, uma bandeja, entrando no garrafão, tem alguém entrando junto. E aí, quando alguém sobe pro toco, você passa pro lado, esse cara que tá cortando em direção à cesta, finaliza. Funciona muito bem, porque eles abriram mão de usar pivô.
1: Uhum.
0: Então, todo mundo aberto, todo mundo baixo, todo mundo se mexendo. O pivô que eles usavam bastante era o Mike Muscalo, eles trocaram na trade deadline, até achei esquisito. Porque ele estava jogando bem e era uma opção de ter mais tamanho. E arremessar de três. Mas arremesso de três, então não ocupa espaço no garfo. Então você continua permitindo todas as infiltrações. Porque para dar 64 infiltrações por jogo, você não pode ter um pivô parado lá no meio ocupando
1: espaço. Não rola. Mas essa é uma, uma impressão que muita gente se confunde quando pensa na revolução das bolas de três pontos da NBA. A ideia do basquete moderno é arremessar bolas de três porque elas estatisticamente valem mais e fazer o máximo de bandejas que você conseguir. As bandejas são fundamentais porque o aproveitamento delas é muito alto. Quando você tira o pivô, você tem muito mais espaço para bandejas. O que inclui vários jogadores simultaneamente infiltrando. Porque é muito diferente você infiltrar e possivelmente ter um defensor nas suas costas. Ou você tá parado lá dentro do garrafão e ter um, um, um pivô defensivo que pode mudar de direção e atrapalhar arremessos de outros companheiros. Então, é muito melhor você infiltrar, ter um cara te perseguindo, não parado ali, é. podendo Fechando escolher um outros alvos. Outros
0: né? Com o bração levantado, que é um inferno
1: de... De pontuar em cima dele. Você pode até ter pivôs num esquema desse. Desde que ele fique na linha de três pontos, atrai o, o, o defensor dele, aí depois ele infiltre é. e bote esse pivô adversário na corrida. E mesmo que em alguns momentos ele queira jogar de costas pra cesta,
0: sei lá, mas não pode ser o tempo inteiro. Você não está tirando espaço. Claro. Não à toa, eu falei dos extremos, líder disparado em infiltrações último colocado, disparado em post-ups por jogo. Isso, não dá. Ninguém. Essas duas coisas
1: não convivem. Nenhum jogador no Thunder faz post-up com regularidade. Se você faz, você tá tirando espaço de infiltrações. Mas
0: o que eu achei legal é que aí eu fui ver o número de cestas... Sexta, de arremessos tentados, não né? só de arremessos feitos. Nesses cortes em direção à cesta. Quando o cara tá cortando, recebe um movimento e finaliza. O Thunder tá em oitavo. O que é legal. Não é líder igual nas infiltrações, mas tá em oitavo. O legal é que Praticamente todos os outros líderes em cortes em direção à sexta, o Warriors, Nuggets, Kings, Heat, times que a gente conhece por se moviment, todo mundo um se movimentando e passe do Sabonis, passe do Draymond Green, passe do Jokic. São esquemas ofensivos que agora já são consagrados, é. né? que são famosos. Todos esses times estão nas últimas colocações de infiltrações por jogo. É meio que ou você joga de um jeito ou você joga de
1: outro. Não, faz sentido. São times em que todo mundo se movimentando, mas não tem um jogador que tá o tempo inteiro tentando entrar no garrafão. É, então o esquema do Nuggets, que é o
0: último em infiltrações, ou um dos últimos, é bola na mão do Yolkut, aí o jogador corta, o te passa e finaliza. Uhum. O o Warriors faz muito disso, né? um monte de movimentação louca, você se perde, de repente alguém corta em direção à cesta livre e é mas como ele ficou
1: livre? É, e Muitas vezes o Warriors tem algum jogador que está cortando em direção à cesta e ele sequer faz uma infiltração porque ele passa a bola logo depois disso isso. e isso vira uma aborto de três pontos e
0: o Thunder é o único time que está no, no topo assim nas duas coisas eles têm essa movimentação, tem gente cortando para esse espaço vazio no garrafão, mas tem gente infiltrando ao mesmo tempo. É muito legal. Então é um estilo bem diferente e combina muito com o que o Sam Prest falou nessa temporada, no draft, quando ele anunciou, então, o Thunder teve quatro escolhas de primeira rodada, lá o três e uma de segunda, anunciando lá os quatro novatos, um deles o Chet
1: Holmgren, que nem estreou ainda, estava né? machucado. Esse, acho
0: que é... Esse
1: é o elefante na sala que a gente vai ter que conversar daqui a pouquinho.
0: E ele falou que ele escolheu esses quatro jogadores pensando em como eles são bons, ou eram bons no basquete universitário, na intuição, na leitura de jogo. Que ele quer um time que está sempre com todo mundo se mexendo, todo mundo passando a bola e todo mundo com o um olhar, com observação, conseguindo interagir entre eles. E aí você consegue fugir daquele estilo de jogo que era só o Shea jogando sozinho. Claro. Por um time que tá todo mundo infiltrando e cortando, infiltrando e cortando, infiltrando e cortando, e passa, e passa, e passa. E vira um inferno de defender, né? Quando tá
1: tudo funcionando. Pois é. E, e a expectativa que a gente tinha sobre esse Thunder, quando a temporada começou, era de que eles finalmente encontrassem uma identidade. Que eles encontrassem um jeito de jogar basquete. E de preferência que isso acontecesse com o chat home em quadra, a ideia era que todos esses jovens jogadores talentosos descobrissem juntos uma maneira de colaborar entre si, e aí você bater o olho e falar ah, esse é o Thunder, é assim que, que o Thunder joga, sem o home Green parece que a gente descartou completamente a possibilidade, primeiro, do time bem, do time ter sucesso, e segundo, do time encontrar uma identidade. E agora encontrou. Eles têm um jeito de jogar. É um jeito reconhecível. Como eu estava dando aí os números, é bem evidente que é um jeito diferente de jogar. É um jeito só deles. Mas e o chat Holmgren? E quando o Holmgren te voltar? E quando ele, de fato, estrear e estiver em quadra, ele se encaixa nisso? Ele tem 2,16 metros de altura? E ele 12 quilos. E... 12 quilos e fez isso dar certo no basquete adversitário. Inclusive era um grande defensor, apesar de pesar menos com um saco de feijão. Mas é, ele vai também cortar pra cesta? Ele gosta de jogar no, 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 olhando pro, pro aro, bater os adversários dele no mano a mano, mas ele também joga bem de costas pra cesta. E aí você abre mão disso?
0: Eu acho que tem como funcionar. Eu acho que os grandes elogios a ele eram por essa inteligência e essa versatilidade. Então acho que ele não precisa ocupar espaço no garrafão. Vamos ver como vai ser o arremesso dele de média e longa distância. Mas eu acho que tem como funcionar. Eu acho que se você olha os defeitos do time, você fala seria legal a gente ter um cara mais alto no garrafão, mas que a gente conseguisse colocar esse cara alto sem a gente perder toda a parte legal de ter um quinteto ágil, veloz, é um dos times mais
1: rápidos, é um dos times que mais percorre distâncias por jogo. É, porque o modelo defensivo exige correr de um lado pro outro da meia quadra, é. e o ataque exige o contra-ataque dos turnovers que eles causam. Então, eu acho que no papel, o Hongren é esse tipo de pivô.
0: Tipo, você é um pivô que não precisa ficar no garrafão, sei passar a bola, pode ser mais um jogador que infiltra e passa, mas a gente não viu ele em quadra na Isso. NBA, então... E na
1: prática, ele é um pivô. É. E é um pivô bem alto, até pra, pra, pra NBA. É, Mas mais ágil. É, supostamente ele ágil. Usa essa.
0: a falta de peso a favor disso. Então, eu acho que pode dar certo. E ele parecia ser um jogador inteligente, assim, pelo menos no basquete universitário, e o Sam Presti
1: elogiou essa parte dele também é. quando anunciou. Mas é o timing é esquisito, né? O time finalmente descobriu como é. joga sem uma peça fundamental do futuro da equipe que talvez tenha alguma dificuldade de se encaixar no modelo.
0: É a discussão que a gente teve ano passado com o Pelicans, né? O
1: Pelicans estava nos playoffs voando, achou um jeito de jogar, falou mas ano que vem volta o Zion. É, e até porque o Pelicans encontrou um jeito defensivo de jogar, e o Zion não é um bom defensor, aliás. É. Fui bonzinho com ele, né? Ele é um defensor bem fraco e dá essa sensação esquisita de desconexão entre o, o, o presente e o futuro do, do time.
0: Mas o Pelicans resolveu isso, o Pelicans tá jogando mal sem o Zion agora, isso, então... Pronto. Agora tem consistência. É, agora você não fica, ai mas quando o Zion voltar, como vai? Não, agora o Zion vai voltar pra salvar esse
1: time, que tá uma desgraça. Mas o Thunder, eu acho que foi um erro aí pelo menos, assumo pra mim esse erro da minha análise, mas vi vários outros analistas cometendo esse, esse mesmo engano porque a gente esperava que o time ia ser bom eu lembro da gente fazer previsão e achar que o Thunder ia bem e que eles iam encontrar um jeito de jogar juntos e, Tipo, já deu, essa é a hora deles finalmente buscarem uma vaga nos playoffs o Romo Holmgren lesionado a gente só descartou o time é porque você olhava pro elenco e falava, é o time do ano passado é. de novo é, mas é o time do ano passado mais maduro, com mais tempo para encontrar química, para encontrar identidade, para se adequar ao esquema tático. A gente não deveria ter descartado tão rápido. O time tá mostrando é. como tempo de quadra faz diferença. E não é coincidência que, nesses últimos jogos da temporada, a gente esteja vendo eles na melhor forma.
0: E eles acertaram, né? Contratações acertaram no draft. Então, agora com dois novatos, os dois Jalen Williams, estão jogando como titulares nos últimos jogos. E o Osmani Jiang, que também é outra escolha de primeira rodada, tá jogando mais nas últimas semanas e jogando bem. É, o Isaiah Joe, que eles pegaram também no, no off-season, jogando super bem, uhum. um dos melhores arremessadores da NBA. É a estrela do plus-minus do, do Thunder, sempre que está tá em quadro é mais não sei quanto. <risos> Embora seja claramente nada, né? um... Um coadjuvante, mas um coadjuvante que arremessa muito bem, então você ajuda nesse espaçamento para as infiltrações. É, é,
1: é, esse é o talento de grandes arremessadores, mesmo quando eles não arremessam. É. é que as defesas sabem que eles existem, que eles são arremessadores, você abre espaço para outros jogadores, aí aparece no saldo de pontos quando o jogador está em quadro.
0: Então a nossa análise da pré-temporada não, não levava tanto em consideração os dois Jaylen Williams, nem o Isaiah Joe, nem o Aaron Wiggins, gente que foi dando certo ao longo da temporada. Ganhando espaço até da galera que jogou mais no ano passado. A gente, a gente tá aqui 40 minutos falando do Thunder e a gente não falou o nome do Pocoshevski. É verdade. E nem sei se faz tanta parte do, dos planos futuros do time.
1: Mas é uma das possibilidades. É, o Thunder tá nessa situação que agora tem identidade, tem os jogadores que eles escolheram pro futuro. Mas ainda tem vários outros jogadores de potencial que podem explodir a qualquer momento. E claro... Tem mais umas 80 escolhas de draft até, sei lá, 2028. É, não, você estava falando que o Homegrown é o elefante na sala, que a gente tem que falar sobre como o time deu certo sem ele, talvez é trabalho colocar ele de volta. Imagina esse monte de escolhas de draft que podem virar mais jogadores que você vai ter que encontrar um jeito de encaixar. Ou trocar por algum veterano que você vai ter que encaixar também. Eu tenho muitas ressalvas com esses times jovens que dão certo. E você ainda tem muitas peças de troca, muitos ativos. Depois tem que inventar um jeito de lidar com isso. Acho que o Sun deve olhar para pra lousa que ele tem com todas as
0: escolhas e não sei o que e falar... Ah, é, problema bom de se ter, né? Nossa, não, <risos>
1: problema horrível, problema horrível. Inclusive, me lembro o problema de quem vai escolher cursos para fazer num lugar com tantas opções de curso como a Alura momento Alura porque esse é um problema muito bom de você ter que é qual curso eu vou fazer sendo que tem mais de mil cursos disponíveis todas as linguagens de programação existentes é porque é, é, que, que caminho eu vou traçar
0: para mim é o, é o dilema do Thunder tem muitas opções. Quem eu vou opções? trocar? Que escolha de draft eu vou trocar? Qual eu vou usar? No último draft eles pegaram o quê? Três escolhas e transformaram em uma, que foi a do, dos Manjang. Podiam ter escolhido os três jogadores. E você troca uma futura? Você fica com não sei quem? Você renova com qual desses pirralhas?
1: Pois é. E é por isso que a Lura consegue sugerir pra você caminhos possíveis. Eles têm várias ideias de caminhos que você pode trilhar é só ver o que, que você tá mais interessado nesse momento, o que você acha que vai te ajudar na sua próxima carreira, ou o que vai aumentar aí, dar uma engordada na carreira que você já tem nesse momento
0: entra lá na alura.com.br barra promoção, barra bola preço, já garante seus 10% de desconto na matrícula e você vê esses caminhos todos que ele sugere tipo, eu queria trabalhar com isso aqui eles dão uma lista, faz esse curso, faz esse, depois esse, vai dar tudo certo no final. Isso. E um tapinha nas costas virtual para te incentivar.
1: Tem sempre um curso que aponta para outro curso, que aponta para outro curso, e quando você menos percebe, você já é um profissional gabaritado aí na, na indústria.
0: Só não seja aqueles caras, tipo, gostam de jogar videogame, que quer platinar tudo. É, não dá. Você não vai não pra platinar a Lura, você não, não vai fazer os
1: mais de mil cursos. Assim como o Thunder não vai transformar todas as escolhas de draft deles em All-Star. É,
0: vão errar, vão não, errar. Não, não,
1: precisa. O importante é você ter uma direção, e acho que o Thunder conseguiu, e você pode conseguir na Lura usando o nosso cupom de desconto.
0: É isso aí. O Thunder tem um caminho, acho que eles vão para os. Para o play-in, pelo menos. Claro que não está decidido. Mas já fiquei feliz que eles não abandonaram a temporada em nome de 3% de chance de pegar o, o Embaniama.
1: A gente achou que eles iam abandonar, parecia que eles iam abandonar. O histórico recente indicava isso. Não abandonaram, que bom, eles não precisam de mais escolhas de, de, é, de, não, tá bom. de draft altas aí. O time já é bom bastante, o SGA já é um dos melhores da NB. Eu achei legal o argumento do Zach Lowe. Cota Zach Lowe! Opa! Que... Ai, que saudade eu ouvir isso.
0: <risos> que ele tava falando sobre esse dilema do Thunder, e, e aí o convidado, acho que era é o Chris Haynes, falou, ah, tipo, ah, mas é interessante também, né? Mesmo que seja uma chance de pequena de entrar no top 3, top 4 do draft. E o Zach Lowe falou, não tem a menor graça. Vai chegar na hora, vai chegar no dia do sorteio do draft, e com a 13 terceira escolha... O Thunder, que tinha 3% e não conseguiu igual todo ano. Claro, claro. E aí acabou a empolgação. <risos> empolgação de verdade é jogar os playoffs. Isso que é divertido. Ter um jogo de playoff em casa com a torcida, todo mundo de camiseta em azul.
1: E dá experiência pra essa molecada, que precisa ser testada em alto nível. Vamos ah, ver não, como não. é que o SGA lida com as grandes defesas da NBA.
0: Não era o Chris Haynes, era o Kevin Pelton. Porque o Kevin Pelton disse que ele fez uma pesquisa sobre isso. É. Sobre a importância... De times jovens jogarem playoff E ele falou que não encontrou Nenhum registro De que times jovens que jogaram playoff Mais cedo tiveram melhores resultados depois
1: É verdade? Não, não faz diferença estatística? Estatística assim, no geral Com todos os times
0: jovens aí Que participaram, nada relevante Mas, ruim não pode
1: ser, né? Eu dá rodagem agora. pra essa galera Não, e, eu é diria esse que, que não, mas eu queria números bancando Essa ideia é.
0: Mas, mas eu diria que os jogadores preferem essa experiência. Ah, com certeza, claro. Eu, eu prefiro... Se esse ano que vem a gente for brigar por alguma coisa, eu quero que chegar... Tipo, o Kings talvez classifique em segundo nos playoffs. E eles têm chance de ganhar de todo mundo aí no Oeste, tá super disputado. Seria melhor se eles tivessem um ano de experiência nos playoffs. É claro. acho, acho que se eles pudessem escolher ter participado ano passado dos playoffs, tirado a zica, ganhado uma rodagem,
1: eles não iam negar. É, mas é que não sei tal. Tá, agora, agora que não tem números embasando, já fiquei todo mexido. <risos> Porque você acha que o Kings, nesse momento. Hoje a gente tá falando do Kings na, na hora de falar do Thunder. É, o Kings, nesse momento, vem nessa fase incrível. Você acha que eles ficam com receio? Tipo assim, ó, oh, mas a gente não vai para os playoffs há muito tempo, hein? Que medo da pós-temporada. Eles devem achar na cabeça deles, porque jogador é tudo doido, eles devem achar que eles são capazes de atropelar qualquer um na ah, pós-temporada. Ainda mais com o melhor ataque da NBA, com o um mando de quadra,
0: classificando em terceiro, é ganhar de tudo que é time grande ao longo da temporada. É isso, ele... Eu acho que eles estão
1: super confiantes. Eles estão se lixando se eles têm experiência ou não de pós-temporada. Eu acho que talvez faça alguma diferença aí no... No, na parte de construção tática, de ó, oh, quando um adversário faz isso, a gente já e viu que é melhor a gente fazer outra coisa. Às vezes é nos playoffs que
0: algum adversário expõe uma grande fraqueza sua. Isso. E assim pensar é, pro ano que vem, a gente precisa, precisa
1: resolver isso aí. Mas do ponto de vista psicológico, acho que os jogadores nem ligam. mas são todos muito confiantes, né? Muito confiantes. Se você não for, dificilmente você chega num campeonato de alto nível. Tem que ser bem, tem que ser louquinho. É, tem que ser bem obsessivo e muito autoconfiante. Vamos então pivotear, pivotear nossa oh. conversa. Bonito.
0: Para dois times que têm essa questão aí da confiança. Boston Celtics e Denver Nuggets. A gente vai discutir se a gente tá preocupado com a má fase deles, mas acho que essa, esse começo de conversa já pode indicar que eu acho que eles mesmos não devem estar tá preocupados. Ah, né? Acho que não, dificilmente. Tipo, o Nuggets, por mais pouca inspiração que a gente tenha visto deles nas últimas semanas, e uma defesa sofrível, eu acho que eles devem olhar e falar, a gente tá em primeiro, a gente perdeu aí cinco jogos seguidos, ninguém chegou perto da gente hum. no Oeste, eu acho que entre eles deve estar tudo bem. É que vai dando uma, uma ansiedade, né? Tipo, gente, começa daqui duas semanas os playoffs, vocês estão jogando mal pra cacete. Vocês perderam cinco jogos seguidos, só não perderam sete jogos seguidos. Porque no meio do caminho enfrentaram o Pistons. <risos> é uma colherzinha de chá. É. Então, não sei. Eu, eu, vi, eu vi muita gente lembrando do Indiana Pacers de 2014. Nossa senhora. Não sei se você lembra. O Pacers naquele ano é, acabou o em primeiro. Uhum. Na frente do então campeão Miami Heat. Eles começaram a temporada com 16 vitórias nos primeiros 17 jogos. Foram para a parada do All-Star. Com 40 vitórias e 12 derrotas Tô só Tô lembrando Só que eles terminaram a temporada Os últimos 31 jogos Com 16 vitórias 15 derrotas E o Roy Hibbert começou a jogar O pior basquete que eu já vi Da vida dele Foi quando famosamente o Paul George levou ele para pescar
1: para ver se dava uma clareada na mente Não, E o pior basquete da vida do, do, do Hibbert É um dos piores basquetes De qualquer jogador De qualquer <risos> esporte que você já viu e
0: aí eu lembro que eles chegaram nos playoffs como o time... de Primeiro colocado, a melhor campanha do Leste, e todo mundo era, nossa, eles estão jogando muito mal.
1: É, eles não, não tem chance. vai dar é. certo.
0: E aí eles ganharam, acho que, do Hawks na primeira rodada. Tipo, no jogo 7, primeiro contra o oitavo. Sofreram até o jogo 7. Aí na segunda rodada, se eu não me engano, foi contra o Wizards? Não sei, mas também foi sofrido até o finalzinho. Mas chegou na final do West. É claro. E aí perdeu do Miami, porque era o Miami de LeBron, Wade, Bosch, etc.
1: É, não perderam porque estavam jogando mal. Não, 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 não foi esse o caso. Não brilharam, uhum. mas já tinham perdido do hit três anos seguidos. Então, nesse caso eu acho que ter experiência prévia faz toda a diferença especialmente quando a gente tá falando de jogadores comprarem um modelo de jogo. A gente vê com bastante frequência técnico novo colocar aí uma nova defesa numa equipe e aí cinco jogos de fracasso, cinco jogos que isso não dá certo, os jogadores param de acreditar naquele sistema. E aí se começa a ver jogadores tomando decisões próprias do que fazer em quadra, dos dois lados da quadra, tanto na defesa quanto no ataque. E aí vira terra de ninguém, dá um tempinho e o técnico cai. Eu acho que os jogadores precisam de uma experiência prévia de sucesso para acreditar que aquele modelo faz sentido. Então, times que já chegaram longe, que já foram para os playoffs, que já chegaram numa final de conferência, que já foram campeões, eles acreditam naquilo que eles fazem. E, de verdade, ficar se duvidando o tempo todo. Ficar se questionando se o que você está fazendo faz ou não faz sentido consome muita energia, consome muito tempo. Jogadores profissionais não podem se dar o luxo de gastar esse tipo de, de energia. E a última vez que o Celtics foi para os playoffs, completo, bonitinho, foi ano passado. Exato. E chegou é?
0: até a final da NBA, chegou a liderar a final da NBA, então. É, acho que eles sabem do que eles são capazes. E o Nuggets, a última vez que o Nuggets esteve completo, com o Jamal Murray e todo mundo em quadra, chegou na final do Oeste na bolha. Foi na bolha, faz um tempo, mas... Foi a última vez que esse time estava completo. E agora que eles são completos de novo, é o time de melhor campanha no Oeste. Então... Eu acho que merece um voto de confiança.
1: É, eu acho que eles acreditam nisso. de A gente tá jogando mal, mas a gente sabe que quando tudo dá certo, a gente é um, um dos melhores times da NBA. Então você tem essa, esse lugar, essa memória afetiva para retornar, a ponto de você não desconfiar do jeito que você tá jogando, do esquema tático, do seu técnico. Inclusive, às vezes é uma cilada. Porque um time joga muito bem, constrói essa memória, e aí perde um jogador por lesão E aí você não se preocupa Porque quando ele voltar ah, A vai gente vai, vai dar tudo certo E às vezes não dá Às vezes o jogador não volta Eu nunca superei o Chicago Bulls Que ficou refém do Derrick Rose porque o Dark Rose lesionou, e eles sabiam que com o Dark Rose eles iam ser imbatíveis. E aí, espera, 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 não voltou nunca, quando voltou, não, não era, era o mesmo mais... jogador. Então não deu certo. Então é uma cilada, mas eu acho que os jogadores acreditam que se uma coisa deu certo, ela pode dar certo de novo, e portanto, não é motivo de, de, de preocupação. E eu acho que essa mesma sensação se aplica a gente, não só eu e você. As pessoas que estão assistindo e que constroem juízos de valor em cima dessas equipes. A gente já sabe que o Nuggets e o Celtics são times de elite. Então se eles passarem 40 jogos jogando muito mal, a não ser que seja uma coisa muito drástica, muito caricata, que pareça assim, irremediável, a gente vai começar a inventar desculpas. Eles não estão engajados. Eles estão cansados. Ainda mais
0: agora que é final de temporada regular. Isso. Nisso, o pessoal só não quer se machucar. né? O que quer é só passar livre em me até chegar aos playoffs. É, é difícil não usar o argumento do tá tirando o pé do acelerador.
1: E eu eu acho que é esquisito para quem acompanha de fora, para quem não acompanha NBA o tempo inteiro. Mas a gente não julga os times pelo momento deles. A gente vem aqui no Bola toda semana a falar do momento das equipes, mas a gente usa para fazer essa análise a história do time. A história é muito importante. O Nuggets passar 20 jogos aí horrorosos perdendo tudo não apaga o fato de que a gente sabe o que esse time é capaz, o que esse time já construiu. É. A gente não analisa times no vácuo. A gente não analisa times no, no momento. A gente leva em consideração a memória que a gente já construiu dessas equipes. O que talvez nem seja justo. Mas é uma coisa que a gente faz. É,
0: Às vezes a gente... Acontece as duas coisas. Que a gente não consegue
1: prever o futuro nunca.
0: Claro. Mas... Às vezes a gente é salvo de só não se emocionar demais com alguma bobagem. Então, tipo, não, tá tudo bem, esse time é bom no fim das contas. E é bom no fim das contas mesmo. Mas às vezes a gente começa, e, e essa é a questão. Às vezes a gente demora pra perceber uma tendência. Às vezes um time era bom e no fim das contas era tudo errado. E você fala, mas nossa, quando isso aconteceu? Aconteceu nesse período, nesse período, esse mês que foi horrível E a gente falou, ah, foi só um mês Isso a
1: gente ignorou, porque é. na longa história daquele time Era um período muito curto de tempo E ao longo
0: dos anos, ao longo das décadas Você vai encontrar exemplo das duas coisas Claro Então, a má fase do Nuggets e do Celtics Podem ser sinal de coisas mais graves? Podem Podem não ser absolutamente nada E daqui duas, três semanas A gente tá falando de como eles são dominantes nos playoffs também pode ser. É. E aí a gente tem que ficar aqui. Quando a gente está no meio do, do processo, a gente tem que tentar... Será que isso aqui é alguma coisa? Ah, não sei. E a gente vai tentando
1: interpretar. É, e na falta de informação... A gente acaba apelando justamente pra memória. Quando a gente não entende muito bem o presente, a gente volta pro passado. E lembra do Indiana Pacers.
0: Exato. O gente... e... Indiana Pacers é um caso extremo, assim.
1: Claro, mas é. A gente lembra de vários outros times que simplesmente tiraram o pé do acelerador nas retas finais e das temporadas. Né? Acontece com muita frequência. E esses times a gente escapa da memória, né? Porque,
0: tipo, claro. O Pacers fica na memória. De tão drástico que foi. Agora, se o time só jogou mal duas semanas e voltou a ser o que era, já, já paguei do meu cérebro. Não vou gastar espaço
1: com isso. Então é por isso que a gente confia num time, mesmo que ele esteja tá jogando mal. Assim como os jogadores precisam confiar quando eles têm um jogo em que as bolas de três pontos não caem, por exemplo, eles não vão jogar todo o esquema tático ofensivo na privada e falar, é, não dá pra arremessar a bola de três. A gente errou tudo nesse último jogo. É uma compreensão de que a longo prazo faz sentido, de que já trouxe resultados antes, que um jogo só, é só um jogo, tá tudo bem. É, eu, eu, um dos
0: 15 minutos que eu gravei, quando você tava viajando, eu, eu toquei um pouco Você gravou situação. 15 minutos quando eu não tava aqui? Três, três monólogos. É e eu estourei o tempo nos três, e, falando e... sozinho. Eu achei que eu ia concluir meu raciocínio, ia ver um quilo de areia aqui do meu
1: lado. E comecei a falar louco. E eu fingi surpresa aqui para ver se eu ganhei um Oscar, porque na verdade eu ouvi os 15 minutos. E parabéns, você fala muito bem sozinho, seus monólogos são incríveis.
0: Mas não quero fazer mais, estou satisfeito. Estou <risos> tá satisfeito, tá, satisfeito. Tá, tá, tá bom. Mas num deles eu falei sobre o fato do Oeste estar tá embolado e como a gente lida com isso. E eu espero não quebrar a cara depois nos playoffs. Mas eu tentei argumentar que a gente deveria respeitar o longo prazo. Tipo, o Oeste tá muito embolado e o time que tá em oitavo não parece tão distante assim do Denver Nuggets. Mas, porra, o Nuggets passou a temporada em primeiro o tempo em todo. São 82 jogos. Isso tem que significar tem alguma que significa coisa. Tem que significar alguma coisa. Claro. Não é possível. Significa, significa. <risos> então, eu acho que isso vale também pro Celtics. O Celtics, o Nuggets tá numa má fase... É a pior defesa da NBA nas últimas duas, três semanas, perdeu aí quatro jogos seguidos, depois perdeu pro Knicks de novo, mas continua em primeiro. O Celtics ainda tá perdendo posição pros rivais diretos. O Nuggets tá em primeiro. O Celtics, nessa. Né, o Celtics tá, ganhou... ganhou seis e perdeu seis nos últimos 12 jogos. E o Bucks e o Sixers estão num nível assim. É surreal, alucinante.
1: E agora o Celtics tá em terceiro. Ou passou de volta o Sixers? Passou. O Sixers tá em terceiro. Mas o Celtics o... ganhou do, do Kings. Isso, mas é que o Sixers venceu nove das últimas dez. É, então... É, tipo, seria bem difícil o Celtics, nesse momento, sustentar a segunda colocação. E aí, se o Celtics fica em terceiro, é...
0: o caminho pra final passa por Sixers e Bucks. Ou seja, tem que enfrentar os dois. Os dois sem mando de quadra. É. Então, o Celtics tem esse lado da conversa que é... Talvez vocês não tenham piorado tanto assim.
1: Mas é um mas... péssimo um momento para você não estar tá com o pé inteiro no acelerador. É, né? era o um momento de você garantir
0: mando de quadra. Acabar em primeiro para deixar Bucks e Sixers se matarem na segunda rodada. Claro, hein? é. Então eles têm todos os incentivos do mundo para jogarem o melhor basquete deles. E várias das críticas em relação aos Celtics tá nesse aspecto, né? Da intensidade. O um aspecto é. da intensidade. Até na vitória contra o Kings, o Jalen Brown saiu do jogo falando: finalmente, esse é o time que eu, conheço, que eu reconheço. E que a gente não tirou o pé do acelerador o jogo inteiro. Que a gente atacou, atacou. Quando a gente falou do Celtics no começo da temporada, que eles tinham o melhor ataque da NBA, era isso. Eles infiltram o tempo inteiro e passam para fora, só que eles têm cinco excelentes arremessadores o tempo inteiro. O Brogdon, o Horford acertando um absurdo de três pontos. Mais Tatum, mais Jalen Brown. É, mais... Só, é só muito.
1: É tipo é, é, é muito.
0: demais para qualquer defesa. Né? E aí entra o Derek White do banco. E aí entra o Brogdon e o Marcos Smart jogando bem. Aí o Marcos Smart também não tá jogando bem agora, uhum. no ataque. então é, Mas parecia tanto. E agora não, agora parece aqueles... Tá voltando a aparecer o Celtics da temporada passada, que parecia meio preguiçoso do tipo, ah,
1: dá a bola pro Tatum. Hein? Isso, é. Os piores hábitos do Celtics, é. que é voltar a ser um time de mano a mano, em que a bola gira muito pouco. Que eles dão poucos arremessos livres. É.
0: E a defesa a mesma coisa. O é tanto defensor de perímetro, forte, o, de novo, o Brogdon, o Derek White, o Jalen Brown, o Marcus Smart, todo mundo bem conhecido por ser bom marcador de perímetro. Todo mundo troca todo mundo e você sufoca o adversário, mas dá trabalho, né? E, cansa, cansa muito. E aí tem uns jogos que você fala, eles não defenderam do jeito que eles poderiam defender. E os números gerais da temporada, quarto melhor ataque, quarta melhor defesa. É claro, Eu vou rexingar um time que é o quarto melhor ataque A quarta melhor defesa é
1: Números gerais existem justamente para isso Pra gente levar em consideração que às vezes Você tem momentos ruins, você tem momentos muito melhores Do que o normal Mas na média o time é elite É,
0: Então a gente sabe que O, o que incomoda de ver eles ganharem seis E perderem seis, Com derrotas pro Rockets, pro Jazz Duas pro Knicks no período Vocês é... podem ser muito melhores A gente viu aí, volta e meia a gente vê Vocês serem melhores que isso Ganharam agora do Kings em sacramento. Mas o Bucks tá deixando vocês para trás na tabela. O Sixers, que tava bem atrás, chegou a passar.
1: E vocês Agora é a hora de mostrar a não, urgência. Mas, mas deixar os adversários do Leste passarem ele não é nada. Perto de ter perdido pro Rockets. <risos> é isso isso é. sim é isso uma é vergonha. Não, assim. sério. A única solução é a surra de chibata.
0: A, 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 a sorte deles é que não tem torcida organizada lá. Nossa, não, isso... isso teriam um pichado o CT dos Celtics, com certeza. Teria invadido o CT para cobrar a seriedade. Aliás, queria mandar um salve, não a torcida do Corinthians, que invadiu o CT. Vergonha, não pode fazer isso. Mas a torcida do Cruzeiro, é. que foi na porta do Cruzeiro lá protestar porque eles fizeram uma harmonização facial no mascote deles. Não, não é possível. O Raposão. É isso? Protestaram por causa do mascote? Mudaram, mudou a cara do Raposão e do Raposinha. E ficou muito feio. Ficou,
1: ficou mesmo? Ficou feio. É, como toda harmonização, né? E... Nada é mais desarmônico do que harmonizar uma cara, né?
0: Mas na NB essas coisas passam direto. Precisa de uma organizada pra ir lá. e falou, não, traz o Raposão de volta, pelo amor de Deus. Respeita o
1: Raposão. Às é, vezes é, precisa de uma pressão, né? Precisa de uma pressão. Eu queria mandar um salve pro torcedor do Nets, que perdeu o jogo pro Kings... Os torcedores do Kings, que estavam no ginásio, que eu tava lá assistindo, né? É, começaram a gritar, Lie the Bean. <risos> e aí os torcedores do Nets se ofereceram pra tirar foto dos torcedores do Kings com o telão, pra eles poderem levar uma recordação da vitória pra casa. É muita educação. É mole. É, não, é muito legal. É emocionante. Passou do ponto da educação, gente. Mas é... Não tem pressão. E é por isso que um time como o Celtics perde pro Rockets. É, não, e sai impune inaceitável, disso.
0: Inaceitável.
1: Inaceitável. Mas é isso, né? a gente sabe que o time tá aí no topo, tanto do ataque quanto defesa, é só um momento ruim, talvez não seja mas psicologicamente a gente olha pro passado e acha que é, e os próprios jogadores também é.
0: E no, no, no Nuggets o que mais me preocupa também não sei se eu vou entrar em desespero mas é que as coisas que estão dando mais errado nessa má fase são as coisas que já preocupavam antes então era sempre um ataque genial com uma defesa média agora a defesa tá uma porcaria e o banco de reservas é inexistente e os dois jogadores que eles trouxeram na trade deadline para ajudar o Thomas Bryant e Red Jackson nem estão jogando mais o Red Jackson que veio para o lugar do Bones Highland não joga não entra mais e o Thomas Bryant está jogando cada vez menos e agora o Ziknadge voltou de lesão Tá jogando até mais minutos que o Thomas Bryant em alguns jogos então tipo o banco não passava confiança e parece estar tá pior a defesa não parece não passar a confiança e parece pior. Mas fala, hum, sei lá. Não, é... Tipo, precisa dar certo se eles quiserem, é um time com ambição de título.
1: Claro, não né? é um
0: time que só quer ir lá e fazer uns jogos
1: bonitinhos nos playoffs. Acho que o que assusta é um time com tanta ambição de título ter defeitos tão visíveis. É. E eles estão particularmente visíveis nessa fase da temporada.
0: Então acho que foi um é uma fase que colocou uma lupa aí nesses problemas que a gente já discutia sobre o Nuggets, lá, antes da temporada começar. Então, acho que essa é a parte mais preocupante. Mas, sei lá, então, vamos acabar em primeiro. É e como isso, você é. disse antes, capaz de ser o único time do Oeste que passa de 50 vitórias. Pois
1: é, é, é bem provável. E eu acho que, se todos esses defeitos estão bem visíveis e evidentes, o fato deles de acabarem em primeiro e serem do um dos únicos times a conseguir 50 vitórias, significa que o resto que eles fazem compensa. É que eles não estão fazendo o resto... No mesmo nível que a gente viu acontecer no resto da temporada, né? É.
0: Bom, é isso? Tem mais coisa para acalmar torcidas? Ou a gente pode ir pra maldição bola presa? É, acho que
1: eu só queria comentar do efeito inverso. É, que é times que às vezes estão jogando em altíssimo nível. E como o Clippers jogou aí algumas partidas espetaculares. E a gente olha e não consegue encontrar mentalmente no passado memórias deles tendo sucesso. O Clippers vem aí de três temporadas que alguém se lesiona... De que o é. Paul George não consegue jogar porque tá lesionado... E aí o Kawhi não tá disponível... O e Paul aí quando de... volta ele tem Covid... É, o Paul George não jogou o play-in do ano passado porque pegou Covid... E Entre aí... um jogo do play-in e outro... Né? E aí a gente não consegue ser justo com o momento atual do Clippers... Porque a gente tá sempre pensando... Não deu em nada... O Paul George machucou de novo... Pois é... Agora, sim na reta final... Provavelmente vai perder o resto da temporada regular.
0: É, deram de duas a três semanas para ele ser reavaliado.
1: Capaz de perder o começo dos playoffs. Então, é... E
0: playoff, às vezes o começo dos playoffs é o fim dos playoffs. <risos>
1: <Você> <risos> Dependendo pode ser... do time. Depende de quem está enfrentando. Então, por que, que a gente não, não considera o Clippers um dos favoritos? A gente também não tem memória recente de dar certo. E aí a gente não consegue julgar exatamente o que o time faz naquele é. momento. Se a gente não se desespera com o Nuggets e o Celtics, a gente também não celebra o Clippers. E, e outro
0: risco desse fim de temporada é pegar times como o Thunder, que a gente falou mais cedo, que tá jogando super bem na reta final, e achar que a reta final é tudo. É, claro. Esse é o time agora, então volta aquela discussão do... Respeita a temporada regular inteira.
1: Uhum.
0: Tipo, o time ganhou as últimas 10... Mas por que mesmo ganhando as últimas 10 o time acabou em oitavo? Pois é. Porque tinha problemas antes, não vamos esquecer dos problemas. É. E é às que... vezes tudo isso vem à tona só nos playoffs.
1: É que tipo um time tão jovem quanto o Thunder, você ainda tem aquela esperança de que agora eles se encontraram. Evoluiu, Evoluiu. ao longo do processo. Então agora vai. Então dá pra, dá, dá pra sonhar. Eu acho que é uma situação que causa mais esperança. Assim. Bom, vamos, o são bola presa KTO? Bora. Você andou perdendo muito dinheiro na minha ausência? Eu andei. Você nossas economias?
0: Eu andei perdendo apostas, uhum. mas não era muito dinheiro. É, tá
1: bom. Então.
0: Eu perdi várias apostas de dois reais.
1: Porque com medo de você ficar sozinho aí ou em má companhia e acabar <risos> torrando toda a grana da empresa.
0: Eu trouxe aqui o Firu e o Mesa, só que a Toco TV também é parceira da KTO. Então a gente fez apostas juntos, mas aí eles faziam na conta deles. Perfeito. Aí ah, eles perderam o dinheiro deles também. Ótimo. Que porque bom. todo mundo errou. Assim que eu gosto. Todo Legal. mundo errou.
1: Todo mundo perdendo dinheiro mas cada um perdendo o seu.
0: Isso. Legal. Bom, temos hoje dia 23, né? Temos Nets e Cavs Pelicans e Hornets Temos Clippers e Thunder. Acabamos de falar Legal, dos Legal, é isso, é isso. É, é temático eu gosto de aposta temática. E dá pra criar uma aposta aqui. A gente coloca várias
1: coisas do mesmo jogo. Boa, vamos. Vamos o fazer cli... um pacotão Clippers e Thunder. O Clippers é favorito. Lembrando, sem Paul George. Sem Paul George. Mas o recorde do, do Clippers sem Paul George com o Kawhi nessa temporada é bem positivo. É, e o Kawhi tá jogando bem. Não e o Kawhi eu... vai querer se vingar do Dort. Então, aí eu ia, eu ia falar isso. O Kawhi tá jogando bem, não sei quando o Dort tá engolindo ele na defesa. Então você, você quer passar uma vitória do Thunder? Eu né? quero, eu quero. Uma vitória do Thunder. E aí vamos ver aqui que
0: questão de pontos pro Kawhi. Pontuação. Kawhi Leonard mais de 29 pontos. Não, não. Contra o Dort. Contra o Dort. Ué. Não, não, não. Então menos de 29 pontos pro Kawhi Leonard. Isso e uma vitória do Thunder. Com vitória do Thunder. Vamos... Só essas duas coisas, tá bom? Tá, tá Já bom. é difícil bastante. Tá legal, hein? Quanto, quanto, quanto vai
1: render aí pra gente? Botando o uh -huh. vira 18 reais. Mas é maravilhoso. Nossa. Vamos recuperar o rombo que você criou aí nas últimas semanas. Deus.
0: Que o Kawhi Leonard não ouça isso. <risos> Porque se ele ouve que tem uns brasileirinhos duvidando dele, sem o Paul George lá, capaz de arremessar umas 50 bolas hoje passar capaz. nem que seja na marra, mas 30
1: a expressão facial dele vai continuar idêntica, ele não vai mostrar nenhum tipo de insatisfação ou raiva da gente. Mas a gente, ele vai estar com tanto
0: ódio que a gente não vai ouvir a risadinha dele.
1: É, pode ser.
0: Vamos para Both Things Play Hard? Opa! Ah, lembrando, lembrando, preciso de um aviso. É. Nosso cupom no, na KTO mudou. Agora eles têm um sistema novo que tem um limite de caracteres. Então não podia ser bola presa. Passa o limite. Bola presa é muito grande. É, então é B presa. Tá bom. Não podia ser só bola pelo jeito <risos> muito vago. Só presa. Eles deixaram
1: a gente escolher. <risos> presa é Tinha que
0: ter. Dúbio. É, de 4 a 8 caracteres. Então é B presa. Presa eu achei muito esquisito. E aí eu fiquei pensando, faz só B presa,
1: tá bom. Tá, tá por, por mim tudo bem. Então, então é B isso. presa pro cupom. 20% de bônus no seu primeiro depósito. Maravilhoso. Agora sim, que eu tô com saudade de responder perguntas. Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about
0: practice. Not a
1: game, not a
0: game, not a game. We're talking about practice. I want some Sebastian.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night. A gente
0: ficou com dó até aqui semana passada, pensando em pessoas desesperadas pelo seu conselho. E, e a gente aqui dando palpite aleatório. Gente, meu conselho é tão ruim quanto qualquer outro. Bom, vamos lá. Primeira pergunta é do último romântico da NBA. De novo? Só tem últimos românticos. Gente, façam fila. As pessoas. É a mesma dificuldade da Morinha em entender a palavra último. Ela não consegue? ou ela, ela tem duas opções uhum. um, ela não entende o que é o último oh, tá te sacaneando, dois, né? tá me fazendo idiota <risos> se eu levar em consideração o que acontece ao longo do dia inteiro provavelmente ela tá me fazendo idiota é, porque tá... é o que ela faz o tempo todo é bem possível C -c criança, né? criança especialista nisso tá vendo desenho, vamos desligar a TV último, último, esse é o último e
1: aí quando você acaba aí, Quando último... acaba.
0: não esse que é o último, já começou e assim, se deixar ela não tem vergonha de falar último para 15 desenhos seguidos. Esperta, esperta. Manipuladora. <risos> como toda boa criança. Bom, último romântico. Olá, Didi. Olá.
1: Tudo bom no pão? Bom, no pão fica melhor ainda.
0: <risos> Me animei a escrever essa mensagem após assistir o 15 Minutos essa semana sobre as mudanças na forma de acompanhar a NBA citadas pelo Damian Lillard. Foi o, um dos meus monólogos aí. Que rendeu mais comentários que o normal. Então fiquei feliz aí. É, eu tô... é. Tá vendo? com o retorno de vocês.
1: A solução pro 15 minutos é eu não aparecer mais. não é, assim. te dar mais trabalho e você trabalha sozinho. É pauta do, do... Se o Lillard me der uma pauta boa toda semana...
0: É. Mas não, eu, eu fico... É, é muito mais difícil. É mesmo? Porque quando a gente grava o 15 minutos em dupla, a gente tem o tema uhum. e a gente tem por onde começar o tema. E aí eu falo, beleza, vamos gravar. Porque eu vou falar uma coisa tá na minha cabeça, eu sei que você vai responder alguma coisa. E aí você trabalha com isso. E eu trabalho com isso. Quando eu vou gravar sozinho é, tipo, eu vou falar isso. E quando eu acabar de falar sobre
1: isso? <risos> Qual que é o próximo passo, né? Ao que você reage, É,
0: porque eu não vou ter um tempo pra pensar na próxima coisa enquanto você tá falando. Você tem, tem que pensar a fala inteira, né? Do começo ao fim. É, então eu começo a fazer um monte de anotação tipo, eu vou falar disso, depois disso, não, é é depois, horroroso, disso né? depois disso, depois disso. E dá um certo... Dá muito mais trabalho. Nossa senhora. <risos> Pode viajar mais vezes, mas não, foi, fica um tempo aí.
1: Foi, foi uma, uma oportunidade única e, portanto, completamente fora da curva. Não é a minha ideia ficar viajando durante uma temporada da, da NBA. Não, não somos nômades digitais. Não.
0: Bom, mas quem, quem não acompanhou assiste aí no YouTube ou aqui no feed do podcast mesmo. Foi uma discussão legal aí sobre o Lillard. Lillard falando que ele queria. que, que ser campeão, não é tudo? A gente uhum. tem que aproveitar o processo. E foi também inspirado na mensagem do ouvinte da semana passada, que falou que só animava de assistir os últimos quartos dos jogos, porque era quando o jogo se decidiu.
1: E olha, nos ginásios que eu visitei, parece que é o que todo mundo faz. Eles vão comer. É, só no quarto período tá todo mundo sentado e todo mundo gritando. Gostaria de dar meus pitacos na discussão, diz o último romântico.
0: Manda. Veja essas mudanças na forma de se acompanhar e perceber a NBA que valoriza apenas os anéis de campeão, os, títulos, os prêmios individuais, como um sintoma da internacionalização da marca. Hum. Explico. Como não temos uma relação com a cidade, com a história das franquias, ou mesmo a ligação familiar de um time passado de pai para filho, por exemplo, como é tão comum no futebol no Brasil, creio, creio que a relação que criamos com a NBA acaba sendo muitas vezes muito mais racional que emocional. Essa relação racional acaba por construir uma forma de curtir mais fria, mais focada nos resultados, no que interessa, que permite inclusive que se torça para vários times, e menos no lado irracional do esporte, aquele que faz um cidadão acompanhar um bangu e cabo frio numa terça-feira chufosa no estádio que parece mais uma caixa de sapato.
1: E aí, acho que o mais importante é, você vai lá assistir um jogo do bangu? Nunca foi, mas... Você reconhece as pessoas, você sabe quem são aqueles torcedores. É uma experiência comunitária. É. Então, o resultado é importante, claro. Ninguém vai lá porque não assistia a derrota do seu time. Do Bangu. Isso. Mas é muito mais do que o resultado. É uma coisa da, da, da comunidade mesmo. Não creio que essa seja uma forma errada de curtir a NBA. Apenas
0: é um fruto desse distanciamento. Faz muito sentido. Sei que a mensagem está um pouco longa, mas para ilustrar meu ponto, uma pequena história de origem. Sempre achei basquete um saco. Não via sentido naqueles placares enormes, cheios de pontos. Até que fui visitar um tio meu que mora em Phoenix. E ele me convidou para ver um jogo do Phoenix Suns. Aceitei como bom turista e foi lá que me apaixonei pela NBA. É todo esporte é ridículo se você olha ele de longe
1: é um monte de gente tentando jogar uma bola dentro de um círculo que é muito mais alto do que deveria e aí dá pra fazer isso muitas e muitas vezes, e aí quem faz uma centena de vezes perde, porque o outro fez uma centena e uma <risos> mas quando você tá inserido na mágica da coisa é tudo maravilhoso a atmosfera de estar presente vendo
0: grandes jogadores foi em 2006 que isso aconteceu, então pude ver o Steve Nash jogando de pertinho. Incrível. Mudou totalmente minha relação com o esporte, a ponto de me tornar um fã fanático daqueles que ficam acordados até as 4 da manhã para ver o único jogo do Suns que ia ser transmitido em toda a temporada e que vibra com uma vitória aleatória do Wolves no meio da temporada regular com o time já sem chance de playoffs. Acho que minha teoria faz algum sentido. Enfim, desculpe a longa mensagem, espero ter contribuído com a discussão Vida longa ao bola presa. Acho
1: que faz muito sentido. Tem um porém aí, mas acho que o porém vem depois. É uma das coisas que a gente mesmo, quando a gente foi em 2018 juntos para assistir jogos ao vivo lá nos Estados Unidos, e uma das coisas mais impressionantes é ver como o jogo está inserido na vida daquela comunidade. Então, não é só que as pessoas são torcedoras e podem chegar no ginásio muito mais fácil depois do trabalho. Mas elas reconhecem as pessoas, aquilo faz parte do cotidiano. Então você sai do trabalho, você assiste um jogo, você sai para jantar. É, quem se é apresenta? Um,
0: é um encontro, assim, você pode combinar
1: com um amigo. Vamos fazer isso, é o programa do dia, vamos ver, ou com um encontro romântico. Isso, a gente vê casais, a gente vê os grupos, a gente vê as famílias, as pessoas que se apresentam. É, cantando o hino, ou em todos os shows dos intervalos, é assim, a, a gente, gente dá a comunidade A gente
0: viu, algum foi o jogo de Spurs que tinha um coral de escola cantando é, o hino isso, é. E aí tinha todas
1: as famílias das crianças lá assistindo o jogo é, e, e isso é uma coisa muito engraçada porque a NBA, os jogos da NBA dão um alvo, um objetivo para pequenas comunidades que não teriam por que se apresentar Então o grupo de dança da terceira idade por que, que eles treinam? Eles treinam porque em algum momento da temporada eles vão fazer uma apresentação durante um jogo do Spurs ou do Thunder. Então, coral infantil, grupos de danças das mais diversas idades. E todo mundo celebra isso. Porque eles estão celebrando a cidade em que eles vivem. A gente não tem acesso a isso. Então, definitivamente, o nosso contato é desligado do lugar geográfico. A gente não pensa que, que aquele é um lugar de verdade no mundo. É. é só um time que você vê de longe na televisão.
0: A, até no futebol, por exemplo, que os times têm uma história bem longa no, 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 no país, na cidade e às vezes uma história política muito grande que os times da NBA não tem, por exemplo, a gente vê de longe, reconhece, pode até admirar, mas você não vive aquilo. É,
1: não faz parte do seu é, tipo, dia a dia. A,
0: a identificação do Barcelona com o orgulho catalão é legal para eu conversar aí com um amigos sobre. Olha que interessante isso. Não vive isso. Não, não está na nossa vida. É, meu, meu interesse em ver o Barcelona, é
1: quando tem um jogador bom jogando lá, se não tem eu não assisto. E a própria história da coisa, é, se você, sei lá, é muito fã do Knicks, você sabe momentos importantes da história do Knicks. Mas quando você vai no Madison Square Garden, tem lá o, a camiseta, o tênis e a notação do técnico no dia em que eles levaram para prorrogação um jogo nos anos 90 que permitiu que eles fossem para a final da Conferência ao leste E você vê isso todas as vezes que você vai no jogo. Isso vai colocando para dentro de você uma história de longa duração que a gente fã aqui distanciado no Brasil não tem. O Pelicans tinha um
0: grande pelicano. Isso. Eles não têm tanta história, né? Tinha Ele... só um grande pelicano lá de, sei lá,
1: pedra. É, no ginásio de New Orleans, tinha várias coisas da LSU da universidade deles que. Isso é uma coisa local, eles sabem quem são as pessoas que vão para as universidades, são pessoas que vivem ali depois de se formarem. Então a gente não tem nada disso. Porém, eu acho que a gente tem uma relação muito apaixonada com futebol e que existe uma tentativa de futebolizar nossa relação com outros esportes. E isso é uma coisa que a gente tem visto, eu e Denis aqui no Bola Presa, cada vez mais forte com o público que está chegando agora na NBA. Então, é gente que quer torcer para o seu Knicks. Tem, tem que torcer? Isso, tem que torcer, tem que escolher seu time, não pode trocar de time. Você tem que ignorar o fato de que é uma relação distanciada, sem vínculos geográficos e familiares. E você tem que inventar uma relação de vida ou morte para sempre com alguma franquia. Então, eu acho que a gente tem uma relação distanciada e que a nova torcida não, não dá conta disso. Ela tenta fabricar uma relação de amor por essas franquias que não faz nenhum sentido, parece muito postiça, eu olho de um jeito bem torto. É, eu acho também meio... Eu
0: entendo, a gente se importa, me importa com o Lakers. Eu fico claro. feliz quando ganha, mas tem um pessoal que tenta tratar de um jeito que é muito futebolístico mesmo, é esquisito. Eu acho que faz sentido sua, a, a crítica dele de esse distanciamento, ver a gente sempre analisar de um lado... Tipo, o time não é divertido, mas tanto faz, não vai ganhar um título assim, vamos reconstruir porque o objetivo é ser campeão, mas... Não sei, eu vejo isso lá também. O pessoal que comenta lá. Eu acho que é um jeito atual, contemporâneo de falar de esporte. Então, é uma coisa muito pensada na eficiência e se não é eficiente, se não é para ser campeão que a gente está fazendo aqui.
1: Então pode ser, mas é que, é, tipo, essa globalização da NBA vale também para os Estados Unidos. Do fato de que o país inteiro pode acompanhar todos os jogos do Grizzlies, por exemplo. Mas a cidade, Memphis tá muito mais preocupada com o time representar os ideais que eles têm como população. Lembra que eles amavam de paixão o grit and grind, a máquina de moer carne, o grizzlies era, independente dos resultados. A gente tem muita dificuldade de entender equipes cujo objetivo é lotar ginásio. É. é trazer o, a população e é tipo, o povo se importa com o time se o time jogar de um jeito específico não se tá vencendo é, tem que ser um vindo. bom programa aí no, no ginásio Exato. Então, a gente não tem acesso a isso e eu acho que o resto do país, os Estados Unidos também não tem acesso aos desejos de cada cidade em particular então a distância, um comentarista de Nova York vai olhar com desprezo um time da, na, em Oklahoma, mas a população em Oklahoma se importa com o time de um jeito que as outras cidades não conseguem entender. E isso independe dos resultados. Eu acho que não é só uma lógica de utilitarista, de se time tá indo bem ou tá indo mal. Então até que tem time que tá indo muito mal e lota de NASA. Sim, sem dúvida. E time que tá indo bem e ninguém se importa.
0: É, tem time cidade que nunca conseguiu se engajar com o time. É. Bom, e queria agradecer várias mensagens que vocês mandaram no Bolfings Play Hard sobre esse assunto, dizendo que concordaram, que foi legal. O, o... Teve um que mandou vários elogios e falou, que não precisa ler no podcast. Que é elogio, né? Ninguém quer ficar ouvindo elogio. É claro. Só quero dizer que eu li sua mensagem e agradeço <risos> elogios, não vou ler. Mas.
1: A gente recebeu muitas mensagens, inclusive no Instagram, que eu tava mexendo mais nesses, nesses dias de viagem, dizendo que foi o melhor 15 minutos de todos os tempos do Bola Presa.
0: E tinha, teve gente que colocou nos comentários... Queria ouvir o que o Danilo tinha a dizer sobre isso. <risos> Mandem perguntas. Mandem perguntas específicas. Senão que eu vou obrigar o Danilo a falar um 15 minutos inteiro sozinho também. Não, credo. Então eu posso separar. Eu, eu, eu nunca faria. Posso se você, separar se você, mais perguntas.
1: Se você viajar, eu não vou gravar 15 minutos sozinho. <risos> já estou já tá, avisado. Está já, já avisado. 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 Isso. Uh,
0: mensagem do... Aquele que não deve ser nomeado. Tem muita gente que não deve ser nomeada. muito Olá, dupla. Tudo jóia? Joia! Jó, yeah. Terminei meu relacionamento há pouco mais de quatro meses... E o término foi tranquilo. Que ótimo, parabéns. Não tivemos discussão, mas chegamos na conclusão de que era, melhor, que era a melhor decisão a ser tomada. Lindo. O sonho de todo fim de o relacionamento. Quem tomou a iniciativa do término foi ela. Então fui pego de surpresa.
1: Tipo, ele... Foi ela que terminou, mas ele... Ele entendeu ele que entendeu, fazia sentido. É. Até porque né? faz zero sentido você querer estar no um relacionamento que outra pessoa acabou de dizer que não quer estar mais. É. Então <risos> Fica mais fácil aceitando. Né? Claro. Foi, quem,
0: quem tomou a iniciativa foi ela, então fui pego de surpresa e como ainda gostava muito dela, foi difícil superar. Uhum. Hoje acredito que superei bem o término e estou arriscando novas paqueras ficadas, tudo voltando ao normal. Que bom. Até aí tudo bem. Que legal, parece bem mesmo.
1: Porém, Porém,
0: esses dias ela, a ex, me chamou para tirar algumas dúvidas sobre trabalho e eu a ajudei. Tentei fazer com que a situação não ficasse estranha, pois era apenas uma dúvida sobre o trabalho. Ok. Conversamos um pouco, ficamos com aquela conversinha de E aí, como é que tá a família? É, conversa de semi-conhecido no elevador, né? Isso. E encerramos o contato ali. Tá bom. Dias depois, ela veio falar comigo novamente para tirar outra dúvida. Mas senti que era uma desculpa para falar comigo. E vi que ela tentou puxar mais conversa. Achei estranho, mas segui. Não fiz muito esforço para manter a conversa e novamente se encerrou. Acontece que após ter falado com ela duas vezes, acredito que ela tenha entendido que voltamos a ser amigos. Uhum. Ela começou a responder stories meus no Instagram, interagindo na maior naturalidade. E isso me incomodou muito, pois como eu disse, quem terminou foi ela. Então por mais que tenhamos terminado tranquilos, demorei para superar. E quando superei, ela parece estar tá forçando uma amizade onde não
1: existe. Então, eu até entendo a vontade dela de querer manter uma amizade. É, se você estiver nesse fim tão macio assim, o próximo passo do sonho do fim do relacionamento é você poder ser amigo da pessoa com quem você terminou. Então, o desejo dela é compreensível. O problema é que você é a parte mais fraca. E você é quem estava, pelo jeito, satisfeito e ela terminou com você. Então... Parece um pouco descuidado da parte dela colocar essa amizade, sendo que você não foi atrás disso.
0: E é. E é um timing difícil, né? Às vezes os dois concordam que dá pra ser amigo depois. Mas não agora. Isso. Aí passa um mês, outra pessoa fala: não, já passou um mês, agora a gente pode ser amigo, eu posso ligar e conversar sobre X. É,
1: mas não, não é uma decisão unilateral, é? É,
0: o outro pensar, mas faz só um mês.
1: Claro. Vamos esperar seis meses, no mínimo. É, acho que como você é a parte que se sentiu mais machucada na situação, deveria vir de você esse movimento, né? Eu preciso ficar com uma pessoa mais bonita primeiro. E pra sentir que você venceu, é. é?
0: <risos> então, essa, essa parte é sempre difícil. Tipo. É? É, mas a gota d'água... É. Não teve a gota d'água ainda. Caramba! Aconteceu quando a irmã dela, minha ex-cunhada, começou a responder meus stories também. O mundo, o mundo acontece no Instagram, né? Pelo jeito, tudo é um story, tudo é um grande story. Respondi na educação e ela meteu um. Ei, a gente devia sair algum dia. Não acredito que tenha sido em más intenções. Uhum. E sim, pois é, eu era. E sim, porque eu era bem próximo da minha cunhada e do seu namorado. É claro, acho deve sentir falta de você. Acho que é só isso, é. né? Saudade. Ah, não sei, às vezes. Às vezes o quê? Será que ela não quer? Você acha que ela tá dando em cima ah, dele? Ah, não
1: sei, não sei. Eu só quero que essa história deixe a história mais legal. Entendi. Você tá tentando vender essa história é. pra uma famosa rede Mas, stream. mas
0: ele disse que isso é só porque eles eram
1: bons amigos. Tá, deve,
0: deve ser saudade. Quero saber o que eu faço nessa situação. Mando a rela total para ela que isso está esquisito e me incomodando? Mantenho a compostura e sigo normalmente como se fosse normal? Deixo eles no vácuo até que parem? Não quero ser insensível até porque não descarto a possibilidade de ser amigo da minha ex. Sempre nos entendemos muito bem. O problema é que é muito recente é, e não claro. estou preparado para isso agora. Perfeito. Então ter conversas nada naturais estão me incomodando bastante. Um abraço de um futuro assinante e valeu pelo conteúdo de ótima qualidade.
1: Valeu? Não, eu sou um defensor da rela total, então é claro que você pode falar com todas as letras que você não tá confortável, que você não tá pronto ainda para essa relação de amizade. Mas é que tem coisas que você não precisa dizer. Tem coisas que são dizíveis de um jeito muito mais fácil, que é para de responder. Se você parar de responder, vai ficar óbvio, evidente para todas as pessoas envolvidas que você só não está confortável para isso.
0: É, eu acho que rela total e tem, tem, tem vezes que é só quando a outra pessoa não percebe. É claro. Se ela tem dificuldades de entender o recado de outras maneiras aí você manda rela total.
1: É, mas é, é perfeitamente claro você simplesmente responder de uma maneira um pouco mais seca uma vez e parar de responder na segunda. E acabou. É, e o que isso significa é você não está numa situação capaz de levar essa relação pra frente. Eu acho que o medo dele pode ser que, tipo... Que isso sou mal educado?
0: É, pode soar mal educado e pode minar relações futuras. Do tipo, eu quero ser amigo dela. Daqui seis meses. É, é as... E aí, tipo, eu dar um gelo nela agora, daqui seis meses eu falo, e aí, como é que você tá? E ela fala, pô, você, você sumiu, me ignorou e agora tá...
1: E sim, mas aí a resposta é, naquele momento eu não estava pronto pra conversar com você. É, 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 essa resposta se dá no futuro, não se dá agora Eu também acho
0: Eu, eu acho que é muito... É, é uma conversa muito chata de ter claro. Você tem que ir lá e mandar uma relata Tipo, eu não queria conversar com você agora Porque eu ainda fico mal Tipo, só se afasta E depois se bater à vontade Você tenta de novo E aí se ela se sentir incomodada Aí virou muita novela é, e...
1: não, não, Você
0: só admite que não, não rolou
1: E fora que ela ter terminado com você Normal, faz parte Mas é uma pancada se você ter que falar com ela sobre você não querer dessa amizade é uma outra pancada, né? Se, se preserva. Não precisa se colocar nessa, nesse tipo de situação à toa. E outra
0: coisa, a ex-cunhada é
1: bonita? Fica aí essa <risos> dúvida. Muito importante pra todo o resto dessa história.
0: Mas não, não, vou, vou acreditar em você que a ex-cunhada tá e o com namorado estão com saudade do, do, da parceria. Claro. Mas como você deixou claro aí e deixa mais fácil nossa resposta. Ele não tá à vontade também responder a, a escunhada e sair com a escunhada
1: e com o namorado. Então, então a, a resposta é claro, vamos combinar um dia isso. e nunca mais responde mensagem dessa pessoa.
0: E você tá sempre preocupado?
1: Isso, sempre. Mensagem do o Grego é louco e minha mãe ficou também.
0: <risos> que que o, nomezinho, né? O de, Grego? O Grego. Acho que é o Greek Freak. Mas a mãe dele ficou louca também. <risos> Salve, salve, milionário Zé Rico da Podosfera Basquetebolística Brasileira. Bom? Pensei que jamais teria um caso importante ou diferente o bastante para mandar pro Bothings Both Playhard, porém, cá estou. Tentarei resumir a história. Sou o mais velho de quatro filhos, onde os filhos do meio são gêmeos, que nasceram no ano de 2001, Danilo. 2001? No século 21. Uau! Minha mãe trabalhava como diarista até a gravidez dos gêmeos. Mas como vocês devem imaginar, pelas dificuldades de uma família de classe média baixa, com três crianças para criar, sendo delas duas delas completamente frágeis, ela não teve como continuar. Porém, Porém hoje, ela no auge dos seus 54 anos, me pediu para ajudar ela a criar um currículo, para ela voltar ao mercado de trabalho. Olha só, sou um cara que defende e sempre defenderá que a mulher é dona de si, que ela deve fazer o que quiser e quando quiser. Porém, estou muito preocupado com a situação pois minha mãe tem alguns problemas vasculares e algumas partes do corpo em tratamento por dores. Tendão, tornozelo, por exemplo. E que seria complicado para ela fazer trabalhos braçais. Confesso que já nem sei mais se estou sendo hipócrita, protetor, escroto ou medroso com essa situação em relação a tudo que eu prego e acredito. Já tentei expor meus pontos de preocupação para ela, mas ela só responde que já tá decidido e que eu tenho que esfriar a cabeça. <risos> ok. Dupla, o que eu faço? Faço o currículo dela e deixo ela se aventurar nessa jornada caótica que é o merc mercado de trabalho atual? Tento explicar ainda mais as dificuldades que implicam esse retorno dela? Finjo que esqueci esse pedido e enrolo até os ETs invadirem nosso planeta? Desde já agradeço muito, um enorme abraço a vocês e vida longa, bola presa.
1: Valeu. Tá, eu tô assumindo aqui, a gente não tem muitas informações, de que se ele quer impedir a mãe de voltar para o mercado de trabalho é porque ela não precisa trabalhar,
0: é isso? Financeiramente não tem problema algum tá isso. tudo certo as contas estão em dia é, talvez
1: ajude o dinheiro que ela recebe mas Sempre não é julga. essencial é isso, isso. Em... É, se ele não falou também estou deduzindo a mesma é coisa estou deduzindo isso que não é essencial que ela trabalhe se for o caso e ela está fazendo isso por livre e espontânea vontade ela simplesmente escolheu ela escolheu vai fazer o que escolheu você pode falar eu estou preocupado ele já fez eu acho que isso pode ser ruim para sua saúde ele já falou ela disse, está decidido. Então está decidido. Está decidido e esfria a cabeça. Exato. Que é. eu acho que é a minha resposta para ele. Está decidido. Está decidido. Então, talvez você não queira esfriar a cabeça. Porque assim não como... Consiga. Assim como a sua mãe tem essa possibilidade de decidir uma coisa e lidar com as consequências, você também pode ficar incomodado com isso e lidar com as consequências. Você não pode impedir ela de fazer o que ela decidiu.
0: É. E tem sempre a chance dela começar a trabalhar. E o corpo dela, se ela está com problemas... Físico, sentiu o baque E aí ela vai lá e para de trabalhar Exato, perfeito Então, não acho que vai ser uma consequência Se der errado, a consequência não é tão ruim assim Talvez ela fique triste Que ela queria voltar e sabe, o corpo dela não deu conta uhum. e... Mas talvez a frustração seja
1: maior de nem tentar Pois é Então você só tem que Mas se ela quer isso, tem que deixar ela tentar de fato
0: E é um dos meus grandes medos ao envelhecer é ter as outras pessoas querendo...
1: Dizer o que você ou não fazer. Né?
0: Exato. Ter, ter controle da minha vida. É, Parece horroroso. Porque né? parece muito incômodo. Porque é uma coisa que a gente conquista ao longo da vida. Essa independência de tomar decisões, por piores que sejam. E aí você começa a ficar mais velho, o pessoal já começa... Tipo, não. Ele é velho. Esquece o que ele tá falando. É. Não presta atenção no que ele tá falando, porque ele é velho. Eu que vou decidir. O dia que isso aconteceu, piro, fujo, <risos> vou acampar pelado e... Vocês que tentem me internar. É, faz muito sentido. Então,
1: deixa ela. É. A gente é. tem nosso, nosso ditado do... Deixa os caras. Deixa os caras. Deixa a sua mãe. Tipo, uma das coisas mais incríveis sobre ser adulto é você poder tomar péssimas decisões pra você mesmo e poder arcar com as consequências. Eu, eu odiava ser criança e quando eu fazia alguma burrada eu tinha que arcar com consequência da burrada. Porque a burrada causa uma consequência imediata e instantânea para você mesmo. E arcar com a consequência de alguém me dando uma bronca, ou uma surra, porque eu <risos> tinha feito essa burrada. É tipo é consequência em dobro. Eu só quero poder lidar com a consequência única e exclusiva da minha decisão. Imagina ser impedido, impossibilitado, tomar uma bronca porque você foi idiota. Deixa, deixa ser idiota. Desde que, claro, eu sou idiotice e não seja com outras pessoas. É né? isso. Na sociedade, aí não dá.
0: A questão é ela com as dificuldades, frustrações e com o corpo dela. Então é ela só quer. eu já criou quatro filhos,
1: já fez coisa mais difícil. Pois é. Deixa ela. Criou quatro filhos, tem muito crédito de carbono aí né? pra <risos> poder gastar, pode fazer muita coisa. Agora uma história diferente, Daniel. D diferente? Diferente. diferente, diferente. diferente. Sim,
0: tem duas histórias aqui, uma é muito longa, mas envolve amor à distância. Hum. Que é o que tem todo dia. A gente não para de receber mensagem de, de namoro à distância. É. Agora, essa aqui é só. Diferente. diferente. Ok. As expectativas foram criadas. É do Cary Irving Cruzeirense. Vamos lá. Espero que mais um Cruzeirense aí revoltado com a harmonização facial do raposão. <risos> Olá, Jeffrey Dummer e Jason do basquete. Tudo bem por aí? Tudo bem.
1: É, é, dois racinos seriais, é isso. isso? Por aqui, nem tanto. Hum.
0: Há um mês, é, comecei a morar sozinho. Achei um apartamento não muito velho e bem localizado por um preço não tão abusível. E em uma das primeiras noites, durante uma forte chuva, acordei de madrugada com o barulho dos raios e fui fechar a janela da minha sala. Perfeito. Quando olho, no meio da rua tem um cidadão andando em círculos debaixo daquele pé d'água. Mas já era madrugada, vi aquilo, só fechei a janela e voltei a dormir. Tá bom... No dia seguinte, logo pela manhã, sou interrompido no home office com alguém batendo na minha porta. E adivinha, era o louco da chuva. Bateu na porta dele? No apartamento dele. Ele se apresentou dizendo que morava no apartamento 402. Eu moro no 403. Então, vizinho do lado. Ok, vizinho de parede. E que sempre que eu precisasse, podia chamar ele. Acho que era uma boa vizinhança. Do tipo, você acabou de mudar pra cá, eu sou o Denis... Precisa de sal, açúcar, qualquer coisa.
1: Ninguém faz isso. Isso é coisa de filme americano, de bater lá, falar oi, vindo, leva uma cesta e uma torta de maçã. Ah, no, Olha, no... no Brasil a gente não faz, hein? No, no meu prédio a gente faz isso no grupo do Zap. Ah, seja bem-vindo no Zap. A pessoa
0: Zap. coloca, no, o proprietário coloca a pessoa nova lá no, no claro. grupo do Zap. A gente fala se precisa de alguma coisa, aí recebe uma encomenda. Ninguém
1: bate na porta de ninguém. <risos> não faz nem sentido. São duas regras da vida moderna. A gente não bate na porta das pessoas, a gente não telefona para pessoas. Isso, telefonar só se você não. é telemarketing. São duas coisas que a modernidade matou. E pode ser uma terceira aí, né? Que é o guardanapo. <risos> não, não tem mais não guardanapo. Mais guardanapo. Não, todo mundo usa papel toalha. Bom,
0: se já é estranho alguém bater na porta, fica mais estranho que era o louco da chuva. Fica, sem dúvida. Já ficou mais assustador. Bom, até aí tudo bem.
1: <risos> não.
0: Porém... Porém... Algumas horas depois, recebi mensagem da zeladora do prédio falando que o sujeito que havia batido em minha porta era um louco e que a maioria do prédio era brigado com ele e que já tinha feito coisas gravíssimas a ponto de pessoas terem mudado do prédio por causa dele. Uau! Logo pensei que essas coisas gravíssimas deveriam ser coisas tipo envenenar um gato ou coisa do tipo. Sei lá, é a coisa mais grave que eu consegui pensar. Foi ele matar um animal doméstico. Isso. Mas seguia a vida. Alguns dias se passaram e durante um sábado, mais precisamente dia 28 de janeiro... Caramba! Esse vizinho bate na minha porta e pede ajuda com o computador dele. Falou que estava com problemas no som, me chamou para ir na casa dele e dar uma olhada. Eu faço ciência da computação e certamente podia consertar. Mas me apeguei ao conselho da zeladora e não fui. Sábio. Então,
1: acho perfeitamente ok. É, a gente se sente muito mal às vezes de não ajudar alguém. E... Não é sempre que a gente precisa oferecer ajuda. Às vezes a gente está colocando a nossa própria segurança em risco ah, para ajudar eu, uma pessoa. Eu
0: acho que nessa altura do campeonato sou super a favor de ajudar as pessoas. Uhum. Sou uma pessoa do bem aqui. Perfeito. Homem de bem. Porém, ele já tinha alertas o bastante de que não era coisa a se fazer. Ele viu o louco, na, ele viu ele andando na chuva à toa. A zeladora foi avisar ele de que ele já tinha brigado com todo mundo. E o cara bateu na porta dele, o que é gravíssimo. Então já são três avisos de que... Esquisita. Oh, hum. Sei não.
1: Mas sabe, é, é, eu acho que é inclusive a história do, do, do Dahmer, é, que era o assassino serial, de que muitas pessoas entravam no carro dele porque se sentiam muito constrangidas de dizer não. Porque vai que o cara se sente ofendido de você estar recusando. Às vezes a gente... Se coloca numa situação de muito perigo Porque a gente tá... Não, muito... quer, ser,
0: não quer ser chato É, hein?
1: você não quer fazer a, a pessoa se sentir mal Eu já caí em golpe Perdi dinheiro porque não quis que a pessoa
0: Ficasse ofendida, ficasse
1: ofendida De eu estar com receios Então, tá tudo bem Às vezes você não, não, não oferecer ajuda Pra uma pessoa O que eu faria no lugar dele é Dá seu computador
0: aqui depois eu te devolvo Porque é aí você vai lá e investiga o computador dele Pra saber se tem alguma coisa
1: a, além de tudo, você ainda quebra a, a privacidade é, do, do, do vizinho. Mas ele que te entregou o computador. A gente, no, no tribunal a gente conversa. E outra, ajudar a pessoa com computador? Legal, seria gentil ajudar. Mas também não é nada essencial. Né? Você não está recusando ajuda é. uma pessoa que precisa de comida, água, Exatamente. sofrer um acidente.
0: Né? Bom, mas continua. Vamos lá. Acontece que agora, nessa segunda, ele já mandou mensagem a mensagem gente faz algumas semanas. Eu guardei para você. Obrigado, obrigado. Acontece que nessa segunda eu acordo com várias pessoas me mandando o link de uma reportagem. Abre aspas pro título. Homem é esquartejado com serra elétrica em Belo Horizonte. Vítima pode ser um morador de rua. Fecha aspas. E ele mandou o link aqui da matéria pra gente ler. Ou seja, a matéria existe. Do, existe, existe. É do, do hojeemdia.com.br. Ok. E sim, isso é meu vizinho. Que esquartejou uma pessoa. Você tá brincando. E quando a polícia chegou ao local e fez a perícia... É, ele ale, eles alegaram que o crime ocorreu No dia 1 de fevereiro Portanto quatro dias depois De ter me chamado para ir na casa dele Não consigo pensar em outra coisa Desde que li a notícia Estou desesperado para mudar de apartamento Porém assinei o contrato de um ano no mínimo Me restando
1: 11 meses restantes Não, 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 não pera, calma, calma. É, Primeiro, ele escapou De possivelmente ser escortejado Sim O que já é um choque, é, né Tipo, de coisa que muda a vida de qualquer um né? Não ser escortejado. É sempre bom não ser escortejado. Sempre bom. E, tipo, eu, eu não sou escortejado todos os dias. <risos> Mas eu nunca pensei que eu poderia da ter possibilidade sido. Possibilidade de ter sido. Então, é incrível, já, chocante. Agora, esse cara escortejou alguém, pegaram. Ele não tá mais lá, correto? Não, tá preso. Então, por que ele quer mudar de apartamento? Já eu foi. Acho que, acho que
0: ele tá só apavorado.
1: Mas apavorado com o quê? Não foi o apartamento que fez isso. <risos> Se o apartamento é quem escortejava pessoas, aí a gente tem um excelente é, filme de terror. Às vezes, todas as pessoas que moraram lá enlouqueceram e viraram assassinos.
0: Isso, aí, é um aí sim. Aí a gente tá falando de O Iluminado. É, alguma dica de como reagir agora? Encaro uma multa na qual provavelmente me faria uma dívida e nunca mais piso nesse apartamento no qual escrevo essa mensagem? Ou tento suportar essa paranoia, porque afinal o psicopata já foi preso? Já foi preso. Abraços, vida longa, a vida longa. <risos> é. Nesse caso em especial, é isso, é... vida longa, a vida longa é, é, muito, um... bom, é, é muito bom.
1: é Estar vivo é... é muito ruim, mas é que a outra opção é muito pior. <risos> é muito pior. Muito, muito, muito pior. pior. Então, vida longa, a vida longa.
0: Parece um comediante que eu gosto falando dos... É... Como é que chama? Quando o remédio causa... Efeitos colaterais. Efeitos colaterais do antidepressivo que ele toma. Eu falo, você sabe quais são as outras consequências de eu não tomar o remédio?
1: Exato, <risos> é muito pior. Pode mandar é. impotência, <risos> sem
0: problema algum.
1: Eu vou estar vivo impotente. É claro. Então, é, é meio que essa aí. Mas, de verdade, hein? Não é um apartamento que esquarteja pessoas? O apartamento tá bem ok? Eu acho que ele poderia ficar tranquilo. É, se
0: por acaso, sei lá, o, o sistema judiciário brasileiro falhar e você ficar sabendo que ele tá voltando aí você vai embora imediatamente. Aí eu, aí eu entendo. Você iria embora? Se eu souber que o cara tá voltando porque, sei lá, deu errado e ele não, não tá mais preso
1: não ficaria à vontade. É que Ele é certamente um paciente psiquiátrico. Ninguém faz esse tipo de coisa tendo uma saúde mental plena. Ele provavelmente, se não estiver preso, vai estar tá passando por algum é, tratamento. Eu,
0: eu acho que ele não deve voltar, não deveria. É. Mas se ele tá preso e você sabe disso, você sabe que ele não tá no apartamento do lado, mas tudo bem. É, foi, foi uma experiência traumática. E acho que como ele acabou de se mudar, Acho que é a única coisa que ele associa a esse apartamento. Foi a única coisa que aconteceu aí.
1: Claro, claro.
0: Então você precisa passar um tempo extra pra você ter memórias melhores com esse isso, apartamento.
1: Dá uma festa. É. Dá uma
0: festa. A, a festa do não escortejamento.
1: <risos> Todas as pessoas que forem nessa festa não vão ser escortejadas. Isso é celebratório, é.
0: Faz faz uma festa de Halloween aí no seu apartamento. Nossa, tá. Você
1: imagina você ser é vizinho de um assassino? É, um não, ter outro... terrível. E não um assassino normal ainda. Um assassino com requins de crueldade. Que loucura, hein? Mas é... Essa história é diferente. É diferente. É diferente. Parabéns, Denis.
0: Você tinha toda a razão. E... Mas eu acho que passado o trauma, acho que não faz sentido sair do apartamento. É só isso. É. Não só não precisa parece. criar memórias melhores. Talvez todo dia que ele vai abrir a porta dele, ele olha o 402 do lado e vem um flash.
1: É, mas dito isso, né? Se, se isso é gatilho e ele não consegue ficar em paz porque ele lembra de uma experiência traumática, aí fazer o quê? É.
0: Mas dá um tempo. Tenta aí. Tenta criar boas memórias. Vai que o próximo vizinho que aluga aí não é uma pessoa super legal. É. Não conta pro coitado. Se for uma pessoa legal, não conta pra ela quem morava aí antes.
1: Perfeito. Mas mesmo se ela for uma pessoa legal, uma dica aí. Não entra na casa dela pra arrumar o computador. Exato.
0: Exato. Por mais legal que seja. Olha. Acho
1: que é uma, Talvez uma das histórias mais diferentes que é, a gente eu... já recebeu aqui. Nunca...
0: Eu, nunca... <risos> eu não lembro da gente ter lido uma com crime real...
1: Que me e mandou o link, grave, que mandou o assim, link. link aqui. Não é nem fanfic. É, se, é. se for fanfic é uma fanfic bem elaborada aí, porque envolve um portal de notícias muito trágico e triste, né? Porque porque, é triste, né? bem triste, homicídio.
0: Mas é isso, é assim com essa história. Com esse clima lá no alto, essa energia lá em cima que a gente tem o Danilo de volta para encerrar esse podcast. Muito obrigado
1: por ter guardado boas histórias o meu retorno. Me aí. senti agraciado.
0: Aí o amor à distância aí de mais um drama de uma pessoa apaixonada por outra que vive em outro estado fica
1: pra semana que vem. Boa, fica pra semana que vem porque sim, teremos semana que vem. Estamos de volta todas as quintas-feiras ao vivo no YouTube e às sextas-feiras no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. É isso aí, gente. É isso. Voltamos sábado com nossa transmissão de todos os sábados lá no NBA League Pass. A gente tá Pacers. comentando os jogos. Pacers e Hawks às 6 da tarde lá no League Pass. E é uma das últimas porque a gente só faz esses comentários na temporada regular, como tá acabando. É uma das poucas chances que você ainda tem de acompanhar a gente transmitindo um jogo inteiro. Então a gente conta com você por lá. E claro, assine o Bola Presa, lembrando que a gente é um sítio. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!